0: Привет, это Карина. Добро пожаловать на Жизайн-подкаст. Хочу поделиться такой суперличной новостью, которую я писала у себя в Инстаграме около месяца назад. И все, кто из вас следил за, за мной, за моим Инстаграмом за последний год, вы знаете, что я искала, искала дом. Искала жилье в Алматы, и в декабре наконец-то его нашла. И это первое интро, которое я записываю из уже квартиры, которую я арендую сейчас, за что я очень-очень благодарна. Это был такой номадик для меня год, год кочевничества. Я переезжала больше десяти раз. Я была в разных странах, даже уезжала пожить в Бишкек. И вообще, в целом для меня в этом году какой-то мой кочевнический код внутренний раскрылся сильнее. И, как мне кажется, очень много разблокировалось страхов в связи с этим. Очень много различных сомнений в себе, в своем жизненном пути, в ощущении мира непонимании, и в целом придало какой-то уверенности, сил, ощущение того, что в конечном счете, at the end of the day, все хорошо и все происходит наилучшим образом. Как я всегда говорю, Жазаймен, мне действительно это слово дает очень много сил. Кыргызстан для меня действительно сыграл одну из ключевых, как мне кажется, ролей. В моих передвижениях в этом году, во второй половине года, послужил таким домом в какой-то момент для меня. И именно в мою первую поездку в Кыргызстан на Исукуль в креативный хаб Ololo Акджол, когда я ездила на Creative Weekend от Британского совета и Ололо мы познакомились с Удылом. Хотя впервые мы еще друг друга узнали благодаря программе Creative Producers, тоже от британского совета, в которой мы участвовали два года назад. Но вот мы в этом году наконец-то вживую встретились, познакомились, пообщались, очень много всего успели обсудить, поговорить по душам. И вот это такое действительно продолжение разговора, который у нас начался в... Ололо в Кыргызстане. Адыл Мухамедов, он... Я могу назвать его другом. Он мой друг и продюсер из Ташкента, из Узбекистана. И он является основателем комьюнити МОК. Изначально это было аббревиатурой МОК. И что это за аббревиатура, Адыл рассказывает в эпизоде. Это комьюнити креативная организация. Ребята занимаются созданием фестивалей, э, кинофестивалей, э, музыкального фестиваля «Стихия», и Удел очень много рассказывает о своем пути именно в создании сообщества, в продюсировании, в внутреннем росте, который происходил у него э, в то время, как разворачивался его внешний творческий путь о взаимодействии с людьми, рассказывает об опыте организации фестивалей, о том, какое социальное значение имеют фестивали. И мы очень много также говорим о креаторах Центральной Азии, о важности пространств для созидания, о том, какие классные возможности открывают коллаборации и действительно о важности поддерживать друг друга, поддерживать друг друга э, в качестве креаторов, творческих людей э, Центральной Азии. И как раз-таки э, 29 декабря состоится коллаборация МОК и дома 36 на Барибаева. 29 декабря там пройдет целый день мероприятий от э, МОК Днем. 13.00. Мероприятие начнется ташкентским пловом. В 16.00 мы с Одылом будем проводить Open Talk про креативные сообщества Центральной Азии. И главное, в 19.00 будет шоукейс классных ташкентских музыкантов, которые также являются постоянными резидентами как раз-таки музыкального фестиваля «Стихия». И я, я приглашаю вас с нами провести этот день и поддержать ребят в этой инициативе. Мне кажется, очень крутая коллаборация. Я в ней тоже с удовольствием участвую. И также небольшой подарок от нас с Одылом, Кто сейчас слушает этот эпизод? Если вы хотите бесплатно попасть на это мероприятие... Ну, кстати, OpenTalk бесплатный, но билеты... На концерт продаются на Тикетоне, но мы с одылом хотим подарить вам два билета на этот концерт вечером. Что вам нужно сделать? Вам нужно дослушать эпизод до конца, до вопроса, который задает Удыл следующим гостям и комьюнити, и реп- сделать репост себе в сторис в Инстаграме, отвечая на вопрос одыла поделиться вашим ответом отметить «Жозаймут Карина» и «Мок». Ссылка на инстаграм «Мок» в заметках к эпизоду. И первые два человека, которые запостят свои ответы в сторис, получат от нас билеты на концерт 29 декабря на шоу-кейс ташкентских музыкантов. Вот Это также завершающий разговор 2023 года. Год начался с разговором с Наргиз Шукеновой, завершается этим диалогом с Удылом Мухамедовым, и этот эпизод мы, кстати, как раз-таки записали на территории Дома 36, за что я очень благодарна Даурену, сооснователю Дома 36, за пространство, которое он нам подготовил, и... Там было очень уютно, классно, как и всегда, в доме 36. Вот, спасибо всем большое, спасибо, что вы с нами, спасибо, что с Жизаймом, это был очень классный год. Я вам всем очень благодарна. А пока приятного прослушивания. Это Жизайм и Одул. Недавно понял, что ты
1: говоришь.
2: Не, я недавно понял то, что я, допустим, Начал вспоминать, что я читал в детстве больше всего. Да. Да, и и на удивление какие-то моменты начали... И даже какие-то вещи перечитывать. То есть там это... Я сделал топ-3 книжек. Это рассказы о Шерлоке Холмсе. Это советская книжка была «Фантазеры». Про чуваков-пионеров, которым постоянно... Ну, постоянно попадали какие-то странные ситуации. Там, условно, там есть рассказ. Мой самый запомняющийся с детства это э, чувак, он просто с пятого этажа выкинул кашу, которую ему дала мама. И эта каша приземлилась прямо на голову какому-то офицеру. Mm-hmm. И он пришел домой э, жаловаться, да, то есть он нашел mm-hmm. эту квартиру, жаловаться его матери, то, что какого, какого mm-hmm. вы разбрасываетесь с кашей. Э, ну и у него там прям расписываются внутренние переживания. То есть там это очень маленький рассказ, но больше всего э, текста как будто выделено то, как он сейчас переживает, как его мама сейчас поругает, то, что она mm-hmm. ему сделала, стала mm-hmm. утром кашу, а он ее выкинул, и еще на голову офицеру какому-то. И потом рассказывается, как они вместо того, что мама его поругала, они в итоге в музей идут. И то, что у него А-а-а. вот этот плод-твист в голове совершился, то, что его не поругали, его поняли, и он в итоге там даже один из лучших дней своей жизни провел. и
0: а почему он вообще изначально да, боялся сказать, что там до этого
1: было?
2: Но ну, здесь больше вот, вот топ-3 это а больше 30? всего то, что да, до 10 лет. Это Гарри Поттер. А, то есть до 10 лет больше всего я читал Шерлок Холмса, Фантазеры и Гарри Поттера. И м-м. там очень много. Вот Гарри Поттере как будто бы очень много каких-то моральных ценностей общества, которые там пропагандируются про. Uh, вот опять-таки какую-то свободу мысли, равенство, то, что нужно там друг другу помогать, нужно объединяться в комьюнити, там oh. про это очень много тоже есть, там вот эти все ордены Феникса, которые они собирают, чтобы там вместе что-то делать и все такое. В Шерлок Холмсе там как будто очень много, то есть я даже не сюжетно беру какой-то референс для себя, а вот именно как главные герои себя позиционировали. Вот в Шерлок Холмсе, что, вот... ну, собственно, Шерлок Холмс, он всегда... Хотя пояснил как, ну, я вот прям по жизни делаю, что хочу, да, типа, вот да. прям я себе выберу, что я изучаю, что я не изучаю, на что мне вообще глубоко плевать, и, и вот, вот так как будто бы и двигаюсь, и у него очень так, он просто себе взял вот эту как игру работу, да. то, что он расследует дела, и вот опять-таки как будто бы у меня сейчас же такая же. То есть э, для меня все, что я там сейчас делаю, это в основном это какой-то, ну, э, какая-то видеоигра. (laughs) То есть когда ты просто пытаешься с этим всем манипулировать, как-то все это строить, и э, вокруг этого что-то собирается.
0: Слушай, ну, мы даже... Я даже еще не успела (laughs) тебя представить, ты уже начал рассказывать больше о комьюнити, и (laughs) это офигенно на самом деле, но... I don't welcome to Jezai'em podcast.
2: Да, спасибо за приглашение.
0: Я очень рада тебя здесь видеть. Охота сказать, что мы сейчас сидим на территории дома 36, и это пространство, которое, кажется, только-только откроет, да, свои двери. Оно еще. Uh, оно еще закрыто uh, for public, но очень отсюда такой классный вид. Здесь до этого был uh, ОТТБ, он того, что пространство, в котором ты, к сожалению, не был, здесь uh-huh. был... Было что-то вроде ресторана, и здесь устраивали концерты. —
2: Я могу сюда смотреть тебя. — Да-да-да.
0: И вот отсюда, кстати, началось начался интересный путь. Я здесь свою книгу представляла, свой сборник стихов. Знаешь, пространства могут трансформироваться, но ты все равно ощущаешь энергию, ощущаешь себя примерно так же, как ты себя ощущал, знаешь, в моменты, которые происходили именно эмоциональные и мне кажется, вот это очень тоже созвучно с комьюнити то есть в целом даже, почему мы, как мы объединяемся с людьми в комьюнити, мы объединяемся в итоге через эмоции которые мы вместе которые мы ощущаем, когда мы вместе переживаем какие-то события, и вот ты сейчас сказал про, даже Гарри Поттера да, как они стали действительно какой-то семьей друг для друга когда они были объединены и какая-то там, какая-то гордость, да, быть из там, Гриффиндора, да, как они этим гордились. Расскажи, пожалуйста, наверное, немного про себя. Uh-huh. И вот ты сейчас упомянул, мы сейчас создаем и это для меня видеоигра. Что, ну, как бы, к чему ты это говоришь? То есть о чем это? Что это за видеоигра? Что ты в своей жизни сейчас описываешь в виде видеоигры?
2: Слушай, прям Ты так много всего рассказала Сейчас хочется прям давай, давай, давай. Во-первых, про это пространство Действительно да. Мне, допустим, нравится здесь То, что до время, потому что рассказывал Как они это все здесь сделали То есть в доме 36 за последние там годы Много чего происходило да. У них много реквизита там накопилось угу. и, и всего такого То есть это пространство как раз-таки собрано Из того, что было уже в доме, то есть здесь ничего не куплено новое, да, то есть здесь оно просто собрано из того, что у них валялось там на складе, и э, поэтому мне здесь нравится, потому что вот условно у меня есть партнер по, в основном барами занимается в Ташкенте, и он, у него есть место Джой Даман, и реклама, да, он, <laughs> Но это с из Бар, вы его не найдете. <laughs> и он э, как раз тоже вот из всех э, реквизитов, остатков фестиваля тоже собрал mm. себе такое э, заведение. И вот здесь мне тоже откликается как раз таки вот его заведение. Мне кажется, здесь вот из-за этого очень уютно, из-за того, что здесь как будто бы у каждой вещи есть какая-то своя мини-история. Потому что я вот знаю, вот вот это там от Гюта-Института осталось, проекта, вот это там еще от какого-то проекта. То есть здесь такая сборочная история. У нас э, в Ташкенте есть креативный хаб в доме «Жемчуг». Это такой знаменитый дом, экологический дом в центре города. И мы этот хаб тоже собирали по принципу, ну, ну вот какого-то собирательному, да? то есть там не, нету того, что мы прям задорого покупали, то есть там mm-hmm. буквально это все делали все своими руками. А, про комьюнити-историю, то, что ты говоришь, меня, знаешь, я сразу вспомнил то, что у меня один раз мой очень близкий друг, одноклассник, говорил какой-то про принцип то, что мы вместе совершаем какое-то преступление. Вот люди, которые совершают вместе какое-то преступление, они невероятно сближаются. То есть это может быть преступление, это может быть подвиг какой-то, да, или еще что-то. И это вот настолько правда вообще, то есть ты условно через какой-то даже негативный момент с кем-то прошел, и ты уже потом это в целом вспоминаешь может быть, тоже с негативом, но все равно есть какие-то моменты, которые ты как будто бы людей больше понял в этот момент, да? То есть ты человека mm-hmm. понял больше момент, и вы в целом имеете какую-то свою тайну. Mm-hmm. А, что касается вот собирания комьюнити, там очень много вот такого тоже. То есть потому что вот вы... Я помню, когда мы до ковида, получается, мы начали собирать сообщество, и это были просто встречи, когда мы своих друзей, друзей-друзей начали звать, В Ташкенте всех там музыкантов, художников, дизайнеров, фотографов, видеографов, все, кто хочет заниматься и видеть себя как бы в креативных индустриях, развивать себя там, но не понимает вообще, что делать, потому что в городе нету сообщества какого-то единого, все очень обособлены друг от друга, в городе там не хватает проектов, инициатив, платформ, где можно показать себя. И когда ты начинаешь их собирать, во-первых, их не остановить от того, чтобы они разговаривали друг с другом и да. делились идеями, потому что для них это такое, о, наконец-то да. я могу своим же каким-то единомышленникам все подряд рассказать и их уже вообще не заткнуть. Второе, они тоже ощущают то, что, может быть, они чуть-чуть что-то даже неправильное делают, потому что ты находишься в стране, которая относительно недавно была там репрессивная, ты в данный момент там вроде как что-то меняется, но все равно непонятно, ты вообще... Как креатор, ты норм в обществе восприниматься будешь или не норм? Или ты mm-hmm. все таки в банк должен пойти работать? Mm-hmm. Или ты должен вообще уехать? Да, вот это... Oh. Ну, в основном yeah. у молодежи yeah. в Центральной Азии yeah. всегда вопрос вообще остаться или уехать куда-нибудь и нормально строить свою жизнь, комфортную, mm-hmm. потому что спрос на твои услуги будет больше. Mm-hmm. И я помню... Этот, этот вопрос до сих пор больше всего стоит, но все равно вот, вот это ощущение того, что а правильно ли вещь мы делаем, и все равно нужна какая-то смелость, чтобы сделать шаг вперед, чтобы понять то, что нет, все нормально. Типа да. я тот, кто я есть, и вы тоже, те, кто вы есть. Давайте все примем друг друга просто и начнем угу. просто друг с другом дружить и что-то делать. Угу. Да. И получается, вопрос третий. <laughs> вот, вот основной вопрос угу. был про.
0: А... Ты говоришь, вот я сейчас там делаю видеоигру да, просто. Видео-игру. Это, это ты про что? А, какие комьюнити ты сейчас строишь? Что да. это за основная твоя деятельность, которую ты назвал сейчас видеоигрой? Да. Ну и как бы... Я... Я, я могу тебя дальше еще провести, да? да? А, как ты вообще к этому пришел? Потому что мы с тобой познакомились онлайн в Creative Producers от Британского совета, как да. раз два года назад мы участвовали, но ты... Uh-huh но ты в самом первом Creative Producers еще да, был да. А, и вы вот с Русланом Якуповым да. там познакомились Руслан тоже был на подкасте весной О. А, да и а потом мы с тобой вот уже офлайн впервые встретились в этом году на Исыкуле, когда мы ездили опять британский совет совместно с ОЛО организовывали Creative Weekend на угу. Искуле но ну, я думаю, мы к этому вернемся еще точно не раз. Но как бы, такой интересный путь, как мы с тобой сначала э, онлайн познакомились, потом там, спустя два года только встретились, и уже за эту осень э, встречаемся который раз, угу. да, что вот, э, ну, что-то мы все равно друг другу зеркалим каждый угу. раз, Интересная да. рефлексия всегда в разговорах. И мне кажется, again, это про комьюнити тоже, когда люди собираются, очень важно валидировать вот этот опыт друг друга, очень важно делиться, потому что мы ну, друг другу действительно э, что-то зеркалим и помогаем э, ну, усиливать свои какие-то, я не знаю мысли, если мы в них не до конца уверены, но мы их высказываем в безопасном пространстве, uh-huh. то есть больше вероятности, что мы сами можем для себя эти мысли принять и рассказывать, делиться ими на более широкий круг людей. Да? Там, uh-huh. где уже нам кажется, может быть, не так безопасно, но эта зона безопасности начинает расширяться. Uh-huh. Все, теперь твоя
1: очередь. Про, про <смех> еще больше да. вопросов. <смех>
2: про видеоигру. Я вот так и знал, то, что во время подкаста я что-то буду э, г- г- г, ну, ляпну что-то, <смех> и потом надо объяснять, <смех> <смех> Потому что, да, вот э, да, на самом деле про это как будто я особо много не говорил. Это больше про свое отношение, да. То есть. То есть, я в целом такой человек э, двигаюсь на позитиве mm-hmm. и все больше воспринимаю как какую-то симуляцию, действительно. Mm-hmm. То есть э, понимаю то, что. И, наверное, к этому вот особенно вот сейчас пришел то, что, ну, все проекты, все, что мы делаем, это глобально, конечно, здорово, это сложно, и через много и позитивных, и негативных моментов вы проходите, но глобально как будто бы всегда есть вот этот э, респаун, когда вы можете восстановиться и начать снова, да, и нету такого то, что вы что-то прям потеряете, то есть вы же не ставите, я вообще ко всем как будто сейчас обращаюсь, но ты же не ставишь, допустим, перед собой какие-то супер риски. Это редко все равно бывает, и, наверное, нужно понимать то, что глобально, если ты занимаешься каким-то делом и оно тебе нравится, у тебя много шансов, как Ну, сделать, совершать ошибок разных. Так что именно вот в этой манере, да, как в видеоигре, то есть ты понимаешь то, что, да, это жизнь, это как бы (laughs) нельзя особо там много тоже ошибаться, но глобально (laughs) э, есть какое-то понимание то, что всегда все можно исправить, всегда все как будто бы нормально, всегда есть, э, э, ну, если за тобой, э, как сказать, если нету каких-то прям тяжелых рисков, здоровье там это будет, или то, что ты на кого-то можешь негативно повлиять, или там, mm-hmm. я не знаю, с законодательством, или еще что-то. Да, то... Какие-то обвисы э, вещи. Да, да, mm-hmm. какие-то реально обвисы вещи. А в целом отношение очень такое должно быть. Попроще, да? И, mm-hmm. и, и как будто бы оно оправдывается зачастую. Потому что ты. Mm-hmm. Э, ты можешь даже к видеоигре относиться супер ответственно и как фанатик тоже. Mm-hmm. И... Но ты же подсознательно все равно понимаешь, то, что хорошо, ты проиграешь в этот раз, но mm-hmm. все более-менее ок, будет всё mm-hmm. равно. То есть всегда выйдет вторая часть игры. Там еще что-то. То есть там много аналогий, я думаю, можно да. Я сейчас просто на ходу придумаю mm-hmm. какие-то вещи. А насчет того, как вообще пришло да. в голову вот это все. Я учился в универе И на, по-моему, это какой был год? По-моему, вот второй год Обучения я закончил И была возможность поехать в Америку На work and travel И я подал, поехал в Америку И там я жил с кайфом просто 4 месяца. Uh-huh. Uh, у меня job-оффер был в Алабаме, и... но повезло поменять его прямо уже, когда я приехал в Нью-Йорк, нашел работу в Нью-Йорке в ресторане и поменял ее на эту. Uh-huh. И в итоге мы с друзьями всеми нашими договорились, с которыми с Ташкенто приехали, то, что вот мы давайте квартиру вместе в Нью-Йорке снимем. И здесь 4 месяца спокойно, типа, будем работать, изучать Нью-Йорк, понимать, как здесь вообще истор- история устроена. Uh, не, даже непонятно зачем, не, наверное, не больше с целью понять, чтобы переехать туда или все такое, а просто чтобы изучить. Вот mm-hmm. реально какой-то супер любопытство было, mm-hmm. Ты всю жизнь слышишь про Нью-Йорк, yeah. а тут ты туда попадаешь и начинаешь... Uh, ну, хочется использовать эту возможность по максимуму, да? И мы понимали то, что Америка супер большая, и мы просто для себя такой, ладно, давайте мы просто вот 4 месяца, и мы вообще даже не выезжаем из Нью-Йорка, мы просто внутри Нью-Йорка обитаем и пытаемся понять его полностью, да, каждый его район, каждый его комьюнити внутри, и все такое. Ну, я помню, когда лето уже заканчивалось, и мы сидели там на остановке, и мы с друзьями разговаривали насчет разных, ну, насчет разных виз, да? то есть как вообще люди попадают в Америку, то mm-hmm. есть это же, вот, допустим, Нью-Йорк, это такой очень сильный иммигрантский центр тоже, то есть туда, по сути дела, все в первую очередь попадают, mm-hmm. а потом уже как бы дистрибьюция людей происходит по всей стране, но из-за того, что это первая точка, куда люди со всего мира попадают, это как раз-таки место, где очень много разных национальностей. Очень много э, самаркандских э, узбеков и таджиков, кстати, там на каждом шагу уже там в Бруклине э, самсушные да, национальные кухни тоже очень mm-hmm. много. Да, это был вообще первый культурный шок, потому что я спустился в метро в нью йорке и слышал больше всего русский, таджикский и узбекский почему-то. И вот мы обсуждали разные визы, и мне рассказали первый раз тогда про визу, по-моему, она ООН называется сейчас, талант виза. То, что людям культуры вообще это, типа, даются какие-то визы, если у тебя есть какое-то портфолио, чтобы жить в Америке, и там уже двигать свое... <Prince> как бы, ну, развиваться там дальше uh, И мне просто понравилась формулировка Люди-культуры, на самом ah. деле <woo> <GUS> То есть мне понравилась формулировка ah. Люди-культуры, и мы начали переводить И искать, типа, на сайте Как это И они назвали это как «man of culture» И, и эта формулировка uh-huh. мне тоже понравилась Как просто звучит «man of culture» oh, uh-huh. Прикольно позиционируется человеком культуры Человеком, типа, «man of culture» Потом... And
0: women of culture, тоже. Да, это... of culture. мы сейчас к этому дойдем потому, <laughs> а, okay. что,
2: потому что в итоге я приехал в Ташкент, я начал просто рассказывать про идею, это вот, по-моему, был конец 18-го года, а, да, получается, я приехал в Ташкент, год, в принципе, учился как есть, но начал uh-huh. больше как будто бы потом изучать Ташкент уже. С другой а, стороны, потому понимаю. что я вот как бы как будто бы до Нью-Йорка жил в Ташкенте, но я там был один из вот, вот этого миллионника города, да? угу. И я особо не понимал структурно, как он устроен. Да. А в Нью-Йорке из-за того, что если ты не структурно ресерчишь и исследуешь город, ты заблудишься в нем вообще, да? Mm-hmm. Ну, то есть не физически, а ментально. И поэтому, когда ты приезжаешь обратно в Ташкент, ты начинаешь немножко пытаться какие-то паттерны свои тоже построить, как вообще город устроен? Что в нем есть, что в нем нету, какие сообщества есть, как вообще здесь все устроено? Больше с какой-то уже зрелой точки зрения. Вот, и какое-то время понадобилось, чтобы это все продумать, пропустить через себя, и вот вот этот вывод, то, что не хватает сообщества, был самый очевидный, потому что вот очень много было уже талантов, но было понимание то, что все какие-то немножко замкнутые, есть вот эта боязнь делать что-то, и есть вот этот момент, то, что не хватает какого-то большого единого коллектива, который как механизм уже поощрял бы всех, потому что uh-huh. помощь от государства не дождется, г- грантов тоже не так много, uh-huh. коммерческие организации еще не настолько крепкие, чтобы поддерживать какую-то такую историю, и в любом случае как будто бы есть такой негласный закон, то что люди сами, коллаборируя между собой, и создают индустрию, то есть, и, то есть и, как и люди, так и там условно организации. Uh-huh. Начали собирать фидбэки людей Рассказали рассказали, там Самым близким, потом их друзьям Те, кто в креативке вообще работает Про идеи, и все такие, да Ну мы бы вообще поддержали такую историю И все, дальше началось там То, что мы физически начали Всех собирать Там у моего друга была кофейня раньше В центре города, и я его попросил Давай мы просто у тебя будем собираться И заодно, вот ты как раз открыл кофейню У тебя будет какой-то трафик генериться Тоже начали собираться первые встречи были самые такие душевные потому что мы там просто сидели на ну, такой огромном круге как клубе, вот как раз говоря клуб анонимных алкоголиков как будто каждый представлялся mm-hmm. не так много кто был прям знаком друг с другом тоже да Uh, и первые три-четыре встречи, uh, наверное, даже были какие-то странные в начале, но все равно это все потому, что все переставлялись еще раз, еще раз, еще раз, uh-huh. чтобы запомнили, кто чем занимается. Uh, но потом это все вылилось в какой-то тотальный постоянный разговор uh-huh. и мнениями, что можно делать, там, потому что когда ты собираешь из разных сфер людей в, одной, в одном месте, они начинают как раз-таки мультидисциплинарные уже штуки придумывать. Если uh-huh. я художник, ты как музыкант никак поможешь. Если я дизайнер, ты как, там, условно, фотограф, как ты мне uh-huh. можешь помочь. А, а, и, да, в, на- в начале МОК название было Man of Culture. То есть это было... То есть вот это moc то есть в было Man ah, of okay. Culture, но оно быстро ушло, потому что сами члены сообщества начали называть это moc Типа Мы вот начали разрастаться как сообщество, все начали говорить, вот я мог там, типа, я я состою в МОК, я моковец, там, условно. И в целом, вот, опять-таки, вот этот вопрос, то, что это МЭН, вроде как МЭН, как люди, ну, как бы раньше употреблялось как X-Men или Men in Black, там, условно, все такое. Но хотелось немножко, как сказать, как раз таки, чтобы этот вопрос даже вообще не поднимался, почему man, mm-hmm. да, то есть это какой-то лишний вопрос, yeah. нейминге, почему именно мен. тем более mm-hmm. понимая, в каком мире мы живем, когда мы сами же топим за равноправие. Yeah. А, да, и потом мы начали думать и просто этот, оставили аббревиатуру без аббревиации. Mm-hmm. У нас даже тогда, я помню, был пост небольшой, то, что M stands for any kind of M word you wish. Uh-huh. Типа пусть будет of culture, типа какой-то константы, а M пусть будет там мистерс, миссис, мемберс, мэн, мэдмэн. Для
0: чего-то пришло слово Messenger of culture, да? То есть какой-то
2: посланник. Монголс, мусульмс. это
0: anything, да.
2: movement of culture, вот mm. мне нравится. То есть, что угодно. И в целом даже, то есть, в принципе, и не на английском могут подходить, да, слова. Да. То есть, любое слово, да. которое нравится, пусть туда. Это прям такой inside inside что значит мог, потому что нам нравится название, всегда нравилось то, что оно непонятное, прикольное вот у нас наверное вот еще с Тимуром Карповым много параллелей мы приводим потому что у Тимура 139 называется вот что его, что меня постоянно спрашивают что значит название ну прикольно то, что люди даже какие-то свои теории уже даже придумывают то есть в целом как будто бы на это и рассчитано, ну вот И вот так это все появилось. Mm. Да. Рассказать, что дальше было.
0: Да, абсолютно. Просто надо прокомментировать, что разделим на серии, эпизод. Мне интересный символизм какой-то. Даже в этом можно потом увидеть, что мы задумываем одно, но в конечном счете есть какая-то динамика и в языке концепции культуры uh-huh. и того, как люди интерпретируют, да, uh-huh. что есть всегда какая-то, есть foundation, есть основа, uh-huh. но всегда есть что то что меняется, и надо, быть... надо спокойно относиться к тому, что есть более динамичные аспекты культуры, и uh-huh. мы не можем придерживаться только традиционных каких-то аспектов, всегда будет что-то, что меняется и осовременивается, вот. Теперь мой, а, да, я да, понял, как дальше.
2: это будет происходить. Ты просто объясняешь это с точки зрения вообще, ну то есть ты э, объяснила сейчас немножко, э, почему это так в итоге было, ну mm-hmm. то как будто бы. Mm-hmm. А... То
0: есть да, это ну моя интерпретация, наверное, mm-hmm. каких-то естественных процессов mm-hmm. человеческих и mm-hmm. естественной человеческой логики, возможно.
2: Да. Yeah. Uh-huh. Ну вот, вот эта аббревиатура МОК, она была изначально. Ну, то есть uh-huh. она была заложена, то есть было как будто бы понятно то, что будет какое длинное название и будет короткое название. Uh-huh. Но мы, в итоге, как-то э, выбросили длинное название, к чему оно... типа Сами не поняли, в итоге, зачем оно нужно uh-huh. было. Э, потому что я, я вот очень хорошо помню, когда идея пришла делать сообщество, мы понимали то, что если это сработает, то это может вылиться в что-то крутое. Это было понимание, кстати. Mm. То есть, сейчас мы можем, конечно, там условно удивляться тому, что там в итоге действительно так все произошло. Наверное, не было понимания, что так все динамично и быстро произойдет. Mm. Вот были какие-то планы на годы, mm. были какие-то там условно. Ну, короче говоря, были сразу три презентации. То есть, она называлась Мог как комьюнити, Мог как фестиваль и мог хаб. Uh-huh. Uh, и это были при- первые три презентации, которые еще до того, как мы первый сбор даже сделали. Wow. Были. То есть это какое-то видение, ты как раз говорил, очень важно иногда сесть и пописать. Yeah. И вот тогда вот я реально сел и пописал все, что вообще хочется сделать. Uh. То есть какой-то гемплан. <laughs> и я очень люблю эти три презентации. Они абсолютно без фотографий, они просто там по 5-6 страниц каждая, и там просто текст. Ну, то есть дофига разного текста, yeah. какие-то цитаты, все, что хотелось бы запихнуть. То есть, сейчас, как раз, в чат-депси это все можно запихнуть, и он тебе сделает какую-то глобальную стратегию mm. еще, да, раз. А так в целом там были буллет-пойнты. Mm-hmm. И каждая была по структуре, какие есть проблемы. То есть, там, как сообщество, какие проблемы, как в фестивальной индустрии, как и там, условно, в коллективных mm-hmm. индустриях в целом, чтобы хаб там условно делать. Потом, какие решения возможны. И потом какие-то супер миссии, которые можно было бы там в течение 10-15 лет mm. даже делать. То есть как будто бы хотелось... Но это я, честно скажу, для себя делал. То есть чтобы понять вообще как я сам вижу, то есть, хорошо, мы это все сейчас делаем, я сам этим буду заниматься или нет, то есть как будто бы вначале видели это то, что вот каждый, кто причастен к сообществу, как обычно сообщество развивается, то есть все занимаются своим делом, своей деятельностью, mm-hmm. и еще иногда сообществом работают, и mm-hmm. какие-то активности там производят. А почему-то изначально какое-то тоже, вот когда я начал видеть, что это начало работать, там условно сообщество ну, Короче говоря, вот, эти их, вот это их желание что-то делать, mm-hmm. то есть когда ты уже 30-40 человек видишь, которые прям жаждут что-то вообще создавать, ты уже такой, блин, ну у этого большой потенциал, и, mm-hmm. возможно, мне стоит сейчас просто на этом и фокусироваться сейчас. Mm-hmm. Да. И очень хороший тайминг был, да, вот с «Британским советом», mm-hmm. с этой программой Creative Producers, потому что вот мы собрали всех ребят, У них куча идей, но что дальше с этим делать, потому что мы уже решили, в принципе, мы решили вопрос сообщества, потому что оно будет только разрастаться, то есть оно будет только больше становиться и быть более ценным, но индустриально как мы еще можем повлиять на этот вопрос, то есть какая еще проблематика? И следующую проблему, которую мы обнаружили, это то, что у многих талантливых ребят не хватает менеджерских, организаторских скиллов. То, что мы называем как раз продюсинг. И очень хороший тайминг британского совета был то, что они объявляют о программе Creative Producers. А мы понимаем то, что мы раз уж собрали всех этих ребят, мы в целом, значит, обладаем уже каким-то навыком работы с ними. Но нам не хватает какого-то, может быть, еще образования, чтобы... Допилить этот концепт И чтобы уже что-то с ними делать И в программе Creative Producers Была вот как раз Именно образовательная часть Которая учит работать с креаторами Учит собирать проекты Под ключ Первый год был самый успешный, крейсер продюсер, потому что он был первый еще до ковида, и нам повезло поехать в Манчестер тоже, там Бирмингем, Манчестер, увидеть фестиваль самого высокого уровня, потом приехать обратно в Ташкент, ну там получается группа в Ташкенте и группа в Алматы была. Uh-huh. И ну, приезжают к нам еще очень крутые продюсеры из Великобритании, чтобы дать какое-то уже интенсивное образование вплоть до табличек, которые они используют, что тоже было очень полезно. Кейт Вайт. Она мой, наверное, да. такой, один из самых главных менторов. То есть есть люди, может быть, к этому еще придем, но есть да. определенные люди, которые тебе встречаются за жизнь, обладающие таким невероятным опытом, харизмой да. и каким-то, вот реально, вот этот advising skills, да, угу. которые прям направляют. И угу. Кейт, наверное, вот одна из такой тоже была. Угу. И, и все, дальше мы уже подавали вот на грант, на угу. фестиваль. Мы этот грант выиграли, и там потом была возможность выступить на форуме, это CCA в Ташкенте проходил, Creative Central Asia в Ташкенте. Вот там я как раз первый раз в мое публичное такое выступление промок, я там рассказал про про сообщество, то, что мы хотим делать в фестивале. И так получилось, что на следующий день меня позвали в дом директора Британского совета, где... Там просто сидели как раз-таки какие-то очень важные люди из Великобритании, и они говорят, вот, классно выступили, нам очень нравится то, что вы там собираетесь сделать, то, что вы уже сделали. Э -э -э Насколько возможно, допустим, сделать... Ну, то есть мы понимали то, что у нас э -э проект, который мы подали на Британский совет, там грант был небольшой, но проект, который мы хотим делать в фестивале, там он нуждается в больших ресурсах. Да. И вот они в итоге выделили больше ресурсов для mm-hmm. того, чтобы это сделать. То есть они как будто бы поверили в то, что мы делаем тоже. Это тоже важный момент, потому что, да, они, потому что со стороны какое-то одобрение, все равно ты, ты же делаешь как бы со, своей, со, со своего угла. Да. А когда кто-то еще со стороны немножко говорит то, что, блин, то, что вы делаете, это прикольно, да, да? То давайте типа мы вам чуть-чуть даже больше поможем. И все, мы начали, мы такие, у нас есть нужные ресурсы, чтобы первый раз сделать полноценный классный фестиваль mm-hmm. Начали его готовить, в марте 2020 года он должен был состоиться, oh. но грянул ковид, и мы просто все ушли на карантин С британским советом просто договорились, что ну ладно, ковид закончится, сделаем В Алматы, кстати, вот Руслан, когда они делали стык, они сделали его в онлайн Online, формате, yeah. да. Мы понимали то, что мы не хотим делать онлайн И мы просто сказали, давайте мы подождем, пока ковид закончится Он же закончится, рано или поздно И тогда уже сделаем, потому что слишком много как будто бы форматно подогнали все именно под физический фестиваль И все, там дальше начался ковид Мы в течение ковида в основном в диджитале там все присутствовали, сообщество как бы жило но особо ничего не делалось. То есть, как бы, поэтому там мог, может, исчисляться там уже 5 лет, да, существования uh-huh. от сообщества до сейчас. Но вот этот год-полтора, наверное, надо убирать, потому что был COVID. Мы за этот год сделали хороший проект, это «Круглые столы». Это мы сделали, ты никогда не смотрел Hollywood Reporter Roundtables? Там, короче, круглый стол, где сидят там 6-7 сценаристов или режиссеров или еще что-то. И они обсуждают внутренние проблемы индустрии. И мы подумали, нам бы хотелось, наверное, такую какую-то штуку сделать, потому что постоянно все, кто хотят работать в определенных сферах, гуглят что-то и ничего не находят, потому что нет информации про это, какие-то внутренние инсайды. И мы собрали 5 столов, это по креативным пространствам, по креативным культурным событиям, по IT, экологии и вузам в четырех из них были эксперты из индустрии, которые именно вот без цензуры как будто бы прям с, вот прям скайпом рассказали про все их проблемы, mm-hmm. то есть мы постарались собрать группы, которые прям больше всего критикуют наоборот да, то, mm-hmm. то, что происходит и больше всего желают, чтобы это все изменилось. Из-за mm-hmm. этого какие-то мы инсайды в, то, в первую очередь для себя как будто получили, потому что мы все какие-то проблемы, точки точно обозначили, раз уж они, которые работают уже несколько лет, а то и десятки лет mm-hmm. в индустрии говорят об этом, значит мы что-то все-таки правильно понимаем про какие-то вещи. Пятый стол мне нравится. Там просто были студенты из разных вузов. То есть это были не эксперты в в образовании, а это были сами студенты. Один из частного, другой, который за рубежом учился, другой из государственного и так далее. И каждый со своей стороны говорил, как он с кайфом учился в частном университете, как он с кайфом учился там за рубежом. И как он... э, Или там э, был в САДе, мой друг. Он рассказывал, как он платил взятки там в университете, как там вот это все устроено тоже. То есть, пока был ковид, мы вот, вот такой фигня занимались. Ковид mm. спал, и мы сразу практически вот э, в марте 21 года провели свой первый Мокфест фест mm. Это был фестиваль фестивалей, он длился почти две недели. Там были несколько проектов. Один, э, получается, э, поэтический, один э, документальное кино, презентация документальных фильмов. Э, один это перформативный Сеанс двухчасовой, то есть ты заходишь и там, как будто в мини-городе живешь, миметрас, называется. Mm. И вот первый космос тоже прошел там, в доме в, 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 в доме в 139 mm-hmm. у Тимура, как mm-hmm. поэтому 139, то, что сейчас он переезжает. Да, актуальная информация. Он все-таки переезжает, он не закрывается. Mm-hmm. С ним будет все в порядке. Но, к сожалению, за то, что девелоперы купили здание 139, mm-hmm. э, им рано или поздно нужно съехать. Поэтому легендарная галерея сейчас переедет. Л- легендарная за вот 4 года, которые да, mm-hmm. у них были, они стали достаточно легендарными. Э-э- вот провели первый фестиваль, но он был. Наверное, один из самых наших любимых все равно проектов до сих пор, потому что это фестиваль прям от комьюнити, потому что mm-hmm. там все косты, вот все, весь грант, который у нас был, все финансы, которые у нас были, мы потратили именно на качество проекта. Люди все подключались на полном энтузиазме, то есть mm-hmm. все люди просто и артисты, и дизайнеры, то есть вообще все подключились, потому что город настолько нуждался в фестивале, настолько mm-hmm. все хотели, чтобы фестиваль был, поэтому... Uh, наверное вот первый фестиваль он даже не отмог а вот от DJ, всех да. кто вообще работает в этой индустрии всех попытались подключить и все дальше уже там договорились с Атабеком Сулеймановым это мой вот вот я говорил про Кейт еще один ментор но он mm-hmm. и партнер тоже по стихии mm-hmm. человек который придумал стихию как-то раз поехал на аральское море и понял то что да вот здесь можно порефлексировать насчет Проблем, которые происходят в мире насчет экологии. Потому что ты смотришь. Ну, те, кто был на стихи, может, поймут, когда ты смотришь на Аральское море, вот именно с вот этой смотровой муйнаки, ты видишь горизонт, и там нету уже воды. И ты mm-hmm. доедешь до горизонта, и там тоже не будет воды до горизонта. И так далее, еще 10-15 раз. И вот там уже ты понимаешь, что, что... а где вода вообще, да, Это что случилось, и э, сколько бы ты там, условно, не говорил про то, что ты care about ecology, mm-hmm. там ты конкретно, как будто у тебя прям кувалдой по голове понимаешь, что, что ну, что такое, что, что наша страна не так сделала, что здесь настолько нету воды, mm-hmm. которые было просто как, не просто так же Аральское море, да, называется, mm-hmm. бывший портовый город Муинак, mm-hmm. который сейчас просто находится в, эко- в экономическом таком кризисе очень mm-hmm. долго. Uh, Ятабек вот придумал делать фестиваль. Скажи том... про стихию тогда да. больше. Ну, вот это фестиваль, который проходил 4 года в Муйнаке, в этом году рядом с пустыней в Бухаре проходил, там на то были свои причины, в том числе из-за митингов, которые были. В прошлом году мы решили один год сделать не в Муйнаке, чтобы немножко все успокоилось, чтобы в следующем году туда вернуться. Мы в следующем mm-hmm. году снова в Муйнаке сделаем. Потому что Аральское море обладает какой-то невероятной силой и историей сейчас, к которой мы сами тоже уже очень привязаны. И мы сами, когда строим фестиваль, мы там живем, мы дружим mm-hmm. со всеми карклопаками, муйнакцами, И мы понимаем то, что для Муйнака это важный фестиваль. И мы тоже же, то есть зачем нам оттуда уходить, да, то есть, потому что э, чисто даже экономически они зарабатываются этого фестиваля, это это же круто, то есть фестиваль изначально был рассчитан на то, чтобы развивать инфраструктуру Мойнака, Э, это как такой креативный эксперимент, как сделать так, чтобы чтобы через культуру, арт, э, музыку, через туризм, э, чтобы как-то вернуть вот городу какой-то вот этот, Это же гавань раньше была, да? То есть вот вот, вот это состояние снова какого-то расцвета. Возможно, через какие-то такие инструменты. Потому что... Когда проходит там фестиваль, весь город задает свои там резиденции, очень много, ну там не так много отелей и хостелов, но mm-hmm. все все Муинакцы, они начинают сдавать свои mm-hmm. там, им, свои имущество, чтобы люди там жили, потому что это способ заработать. Магазины там закупаются по максимуму, чтобы попродавать всего там, конечно, и алкоголик из-за этого много продается в эти дни, mm-hmm. но глобально это помогает э, людям заработать на месяц вперед значит это это вообще очень хорошая mm-hmm. экономическая модель на самом деле то есть это говорит о том что а ну мы пытаемся сейчас разговаривать с государством именно через эту призму то есть давайте делать это на каком-то уже регулярном может на регулярной основе потому что это действительно дает свои плоды и стихия получается первые два года была вообще бесплатная только по регистрации oh, wow. то есть такая самодельная у нас, да, вот вот уже вот я про Мокфест рассказал, и получается стихия, и вообще все проекты, которые мы делаем, в том числе вот то, что 29-го, у нас каждый раз, первый какой-то пилотный раз, или там первые два даже, mm-hmm. мы даже не думаем о коммекции. Ну, то есть мы пытаемся все сделать так, чтобы больше репутационно, короче говоря, просто чтобы реализовать проект, mm-hmm. чтобы посмотреть, пощупать, как это с аудиторией, Работает, как это работает Там условно с э, Внутри по организационке да угу. То есть какие минусы, плюсы То есть глобальная оценка То есть первые разы э, пытаемся делать не, не думать о деньгах короче угу. да. С третьего года Вот мы как раз мог и стихия Объединились и начали делать это все вместе И с третьего года Вот появилась символическая монетизация По билетам, более активная работа По партнерам, ну потому что вот у Атобека там была не своя небольшая команда, а у нас у МОК было целое сообщество, которое может подключиться как раз-таки. Mm-hmm. Да? А, и у Атобека тоже вот было видение того, что он не хочет делать фестиваль сам по себе, да? не спрашивая тому сообществу, что ему да. нужно. И когда мы с ним начали говорить, он такой, блин, Адел, вот все, давай просто, просто, по сути дела, отталкиваясь от нужд наших же креаторов, строить свои фестивали. И вот, вот эта мысль до сих пор остается какой-то центральной То есть мы всегда пытаемся именно как-то делать фестивали, которые именно индустриально помогают дальше в развитии. Mm-hmm. Вот дальше могу копнуть, там условно, что стихии, что Мокфест, вот последние три года, то, что вот Мокфест три раза прошел, mm-hmm. уже стал двухмесячным фестивалем фестиваля, который дает возможность не только внутри, вот, то есть там внутри разные проекты проводятся, mm-hmm. там единственный независимый кинофестиваль в Узбекистане, Cinema Love Film Festival. единственный независимый там фестиваль музыки, интерактивных медиа, анимации, граффити фестиваля. То есть у Мокфеста миссия, допустим, то, чтобы вот, вот эти два месяца город жил максимально различными культурными событиями и проектами, э, э, и как-то показать то, что это возможно в Ташкенте, и это возможно mm-hmm. в целом в течение всего года. И это будет приносить намного больше импакта, э, там, если это будут какие-то не объединенные не коллабные истории. Да, а mm-hmm. вот если мы все вместе будем как-то это все делать, это намного больше будет помогать... В том числе экономически, потому что там каждый делится аудиторией своей, uh-huh. да, про, по продвижению то же самое, вот, и получается мы видим то, что каждый год фестивали, которые мы делаем, растут в спросе как по аудитории, что uh-huh. очень важно, потому что вот мы сравниваем как раз вот и что с Бишкеком, что с Алматой, но вот в Алматы уже есть фестивали, на которые ходят там 10-15 тысяч человек, да, uh-huh. то есть вообще в Казахстане. В Узбекистане еще таких нет, uh-huh. то, то есть наш фестиваль тоже там потолок 5-6 тысяч, uh-huh. и мы пытаемся как бы это аудитория, но это тоже, типа, мы к этому сами пришли, то есть мы понимали, что это долгий путь развития этой аудитории, uh-huh. потому что у нас долгое время, можно сказать, музыкальная, креативная индустрия не существовала там самое, наверное, лучшее время в музыке в Узбекистане, это вот конец 90-х, начало 2000-х, какой-то бум, такие потрясающие просто музыканты были, они делали, ну, просто культовые вещи, и до сих пор остаются культовыми. Просто проблема в том, что в конце нулевых какой-то стоп образовался, в том числе по политическим причинам. И все остановилось, и как будто бы артисты сами либо уехали, либо начали больше заниматься коммерцией из-за того, что не было возможности развиваться как уже артист. И так появилась вот эта вся история со свадьбами, то, что все там крупные народные артисты, они выступают на свадьбах последние 15 лет, не делая вообще никакой музыки уже. Ну, то есть новые, да, музыки. Хотя у них эти же артисты, если послушать то, что они делали 15 лет назад, это потрясающая музыка. Я недавно узнал, то есть наши легенды Юлду Сусманова, Uh, у нее есть альбом, который продюсировал uh, продюсер Sex Pistols. Вот у нее есть альбом полноценный. Там у нее на английском есть песни. У нее есть там про oh. да, то есть какие-то очень экспериментальные песни. То есть uh, были там много. Там были группа Дадо. Uh, клип "Космонавты" можете посмотреть. Это просто uh, этот как прямым текстом он uh, рассказывает uh, про психоделический трип. Ну, то есть, и про этот клип. Даже сейчас невозможно представить такое в Узбекистане. А это еще приколивое было. То есть, непонятно, как вообще это все происходило. Да, и... Вот сейчас, получается, у нас есть э, вот, вот такая как бы индустрия, mm-hmm. вот больше и старых артистов, а молодежь как будто бы из-за того, что вот это все видит, они думают то, что вообще в целом э, авторски, авторскими проектами невозможно, наверное, mm-hmm. заниматься, что даже такие легенды не занимаются ими. Но как будто бы мы вот прочувствовали момент, то, что «не-не, можно, нормально, сейчас как раз-таки хорошее время, чтобы что-то делать», и мы видим то, что каждый год, вот у нас там первые годы на фестивале, там даже на программу да, музыкальную, мы ели как набирали там артистов на один день и более менее качественно. Сейчас заявок там около там, 70-80, Вау. на стихи очень много заявок. И мы уже имеем даже привилегию программировать, да, то есть Вау. именно отбирать и правильно как-то между собой это все собирать. И количественно мы видим то, что какой-то бум происходит. То, что я вот хотел сказать про индустриальное развитие. То есть, это действительно, платформы, где молодые музыканты, креаторы... Это, в принципе, любой наш фестиваль можно одинаково описать. Это платформа для вот этого шоу-кейса своих возможностей для молодых креаторов. Будь то ты музыкант, это, допустим, отдельный музыкальный фестиваль или там электронной музыки как стихия. Будь то арт, это опять-таки там арт-объекты, которые мы делаем на Сихи mm-hmm. или а, выставки, которые мы делаем в Ташкенте, будь то, допустим, кино, это mm-hmm. вот Cinema Film Festival, и все фестивали сразу же, как будто бы мы тоже вот в этот момент, мы не хотели делать только вот ташкентские или только там узбекские, да? Yeah. Мы сразу пытались звать именно всю Центральную Азию для mm-hmm. взаимодействия. Вот у нас в этом году, вот гордость, мы и что на Макфесте, что на стихии постарались максимально, и вот именно из Центральной Азии много кого позвать, на Cinema Love вообще это Центральноазиатский кинофестиваль, то есть там было очень много креаторов, там из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, угу. на стихии выступала Алина Жаликова из Туркменистана, то есть wow. все равно вот, вот этот компонент Центрально-Азиатский пытаемся сохранить. в следующем году... Вот очень большие планы, надеемся, Супер. что сделаем это все даже еще на большем уровне. То есть мы в целом вот даже вот с Атабеком с другими нашими ребятами продюсерами много обсуждаем про лайнапы, да, или uh-huh. там про э, наполняемость там всех фестивалей киношных, других. И мы хотим еще больше даже делать акцент на Центральной Азии, нежели на мирово- мировых привозах. То mm-hmm. есть, точно, конечно, нам интересно позвать кого-то из Японии, кого-то из Великобритании yeah. или еще кого-то. Но здесь больше вопрос, наверное, от фондов и посольств, с которыми мы сотрудничаем. Mm-hmm. Если получается закрыть какие-то расходы, mm-hmm. то мы с ними там договариваемся, что mm-hmm. вот, вот, этих, вот этих можно привести. А что касается Центральной Азии, кстати, вот швейцарское посольство очень хорошо помогает не швейцарцев привести, вот у них классная миссия, а именно центральноазиатских oh, wow. а, креаторов, особенно с Таджикистана и Кыргызстана. Вот я знаю то, что Казахстане и Швейцарцы не такие активные, но вот Узбекистане, Казахстане, они помогают именно делать культурный обмен между вот этими тремя странами. Mm. И, wow. у, и вот будем пытаться именно к этому идти по Центральной Азии именно, чтобы были какие-то My больше gen. взаимодействия. Потому что вот мы до подкаста обсуждали, yeah. то, что вот не хватает даже не Обмена аудиториями, потому что это второе для для начала хотя бы информирование, что ли, да, то, что вот, допустим, в Кыргызстане есть вот такие чуваки, чуваки, которые что-то делают, в Таджикистане есть, они же есть, в Туркменистане есть, ну, то есть там вот... Сразу после того, как стихия прошла, я написал там о линии чтобы она скинула еще кого-то из Туркменистана и побольше, чтобы мы знали о них. То есть мы за последние там, три месяца сделали research наверное, такой всех там по музыке и креаторам mm. в Центральной Азии, чтобы просто у нас был огромный mm. список yeah. из каждой страны, кто есть, кто, чтобы мы уже их э, э, имели в виду для yeah. каких-либо проектов. Мы же как продюсеры, по сути дела, наша работа — это постоянно Ресерчить, узнавать, что происходит, да. чтобы в какой-то нужный момент поймать, где коллаборацию да, да, можно абсолютно. устроить. Абсолютно. Типа вот это как будто бы основное какое-то. Mm-hmm. Потому что вот в Моке тоже каждый день мне кто-то приходит, что-то рассказывает, какие-то проекты предлагает и все такое. Mm-hmm. Но ты же не всесилен, ты же не можешь за все конечно, взяться или еще сделать. Но как будто бы нужно вот тренировать вот эту память о том, что никогда ни один проект как будто не лишний. И то есть каждый раз вот э, может появиться какой-то другой человек, который расскажет еще про что-то, и ты такой соединяешь вот эти... Ниткой, да, то, что А, ты вот был какой-то проект, вот, допустим, два месяца назад, и ты мне сейчас про вот это рассказываешь. Еще есть вот этот партнер, который вот это. Вот э, соединять
0: как... людей уже внутри вот этого да, всего, да, когда да. ты запоминаешь. И у меня еще, например, бывает, знаешь, я обожаю объединять людей. Я, uh-huh. я обожаю, когда я знаю э, двоих людей из совершенно разных <laughs> сфер, да. и вдруг один из них мне начинает говорить, что и, им нужен вот кто-то, и я сразу uh-huh. вспоминаю того человека, uh-huh. и для меня это, знаешь, вот, э, от, мне кажется, одна из каких-то фундаментальных вещей, которые мне приносят радость, это объединять просто незнакомых людей, потом видеть, что происходит, это первое. Второе, это то, что я искренне считаю, что не все проекты, э, то есть нам идея и ощущение проекта может прийти сейчас, Да-да. но очень часто нужно дать проекту подышать, завариться, да, да. чтобы он просто на бумаге полежал какое-то uh-huh. время, и потом на него находятся люди, на него находятся ресурсы, на него находится просто вот этот divine timing, да, нужный момент. Когда... На него сейчас
2: спрос находится. Вот, вот,
0: когда люди готовы, и когда просто вот все в этот момент становится на свои места, тогда мы можем взять этот проект и его реализовать, потому что в моем даже опыте, пытаться реализовать проект просто потому, что ты этого захотел прямо сейчас, оно очень редко работает, ну, оно не работает, потому что вот эти все факторы должны сойтись, и мне кажется, в этом есть какой-то, это тоже продюсерский скилл, но это какой-то, знаешь, intuitive producing, то есть это интуитивное какое-то продюсирование, когда ты понимаешь, что идея классная, но нужно дождаться, вот этого, знаешь, какой-то драм ролл у тебя внутри Нет, есть. Тайминги это вообще
2: ключевое, вообще что да. есть нужный тайминг, когда что Абсолютно. сделать. Потому что, вот, опять-таки, я вообще говорю то, что мы справочные. Вот как раз-таки из-за того, что. Но мы даже не против, потому что у нас даже в Телеграме есть мок Все могут нам написать. А. Любой вопрос задать: в чем смысл жизни или как купить билет на фестиваль там без разницы. И мы собираем, по сути, постоянно эту информацию. Это наша основная работа. То есть быть в курсе всего того, что происходит, для того, чтобы вот эти доты соединять потом. То есть ты ты, э, так легче э, как раз-таки и вот эта фильтрация проектов тоже происходит. Потому что вот человек приходит, говорит тебе какую-то идею, и ты понимаешь сразу, что в городе происходит, и нужно ли это городу в данный момент, или, может быть, сразу... На базе этого проекта может быть трансформация в другой какой-то, что более необходимое. Или там, условно, опять-таки, какой-то схожий проект, с которым можно голову устроить. Там много вариантов, как это можно делать. И как будто бы вот из-за этого появляется какая-то экспертиза, что ли, из-за которого ты можешь... Ну, реагировать на это правильно, uh-huh. то есть правильно объяснять. То есть мы, как консультанты, такие тоже объясняем, хорошо, вот вы хотите вот это-вот это, вот это сделать, для этого вам нужно много чего вот этого. Как вы отвечаете на эти uh-huh. вопросы? И если этих ответов нету, соответственно, говорится то, что ну, сначала нужно найти на это ответы в первую uh-huh. очередь. И либо помогается, да, то есть либо мы помогаем как-то найти эти ответы. потому что никогда никаких... Ну, то есть, только у государства есть э, какие-то суперресурсы, чтобы помочь всем, на самом деле, да? То есть, ну, глобально. Э, Как частная организация, а мы частная организация, мы не можем это сделать. Хотя мы позиционируемся как бы, я не знаю, мы частная организация, но мы очень много и некоммерческих, и коммерческих проектов делаем. То есть, мы балансируем таким образом. Потому что, в первую очередь, нам именно вот это не капитализация финансовая важна, а репутационная, потому что мы понимаем то, что оно уже выдаст выхлоп, какой нам нужен, в долгосрочной перспективе.
0: Ну, Мне кажется, в том числе, знаешь, ты так спокойно говоришь про долгосрочную перспективу, потому что вот ты в какой-то момент сел ее и написал для себя, да, да? да. какое-то понимание очертил, и, может быть, это не обязательно будет именно так, но угу. когда мы немножко расширяем свои вот эти границы, я не просто сделаю, типа, в двадцать году да, фестиваль да. один, да, да и да, на этом да. все закончится, а мы выстраиваем шаги согласно тому, что мы примерно представляем в целом для сообщества, как креативного, про которое мы говорим, так и для развития ну, страны, да, или стран в целом, и тогда уже мы можем выстраивать, соответственно, этим видением какие-то свои цели, которые, цели и ценности, которыми мы руководствуемся при принятии решений, при выборе людей, с которыми мы будем коллаборировать, или даже партнеров, uh-huh. и особенно да, тех организаций, чье спонсорство мы принимаем, потому что это очень часто и всегда, ну, наверное, у креаторов такой вопрос, да, если, ну, если это сильно клашится с моими ценностями uh-huh. или это совершенно не подходит... Стоит ли брать деньги, например, от этих организаций, но да, это да. было, кстати, очень э, refreshing для меня, очень освежающе и где-то отрезвляюще вообще вот, знакомиться и видеться с э, центральноазиатскими различными креаторами, вот, угу. э, не только казахстанскими, но и вот, с Кыргызстана да, и да. Узбекистана в основном, да, я видела за последние, ну, вот, последние два года, наверное, общаюсь. И особенно вот э, вололо, когда мы э, просто оказались в таком, э, в небольшом пространстве, все вместе, да, и очень интенсивно, и мы очень много про это все вот о чем мы сейчас говорим час, мы об этом говорили три дня нон-стоп, да, и все делились своими какими-то... Мне очень нравится вот это что мы делимся не только своими успешными успехами, но реально своими вот этими какими-то страхами, своими переживаниями, критикой. И все вот это мы между собой можем проговорить и возвращаться домой э, с более каким-то очищенным э, взглядом и POV на то, что мы реально можем сделать. Вот у меня какой-то такой вопрос... Знаешь, вот ты сейчас сказал, очень большой вот этот внешний все равно путь, угу. но вот я тебе вот сказала да, перед да. разговором, это наверняка огромный внутренний путь, внутренний рост, который ты проделал, от каких-то сомнений, наверное, и в себе тоже, угу. и сомнений в том, вообще сработает ли это, и вообще что я делаю, и зачем я это делаю, да. до какого-то момента, окей, я вижу, что это что-то важное, то есть... Можешь разделить на какие-то, я не знаю, bullet point, да, своего какого-то от чего к чему вот этого своего роста? Или какие основные, как тебе кажется, моменты, вот они максимально выделяются на этом фоне?
2: Mm-hmm. интересно. Я, я думаю, что да, потому что вот несмотря на то, что какие-то планы были заранее как бы сделаны, да, но ты все равно понимаешь, что ты должен оставаться гибким, мы тоже да. до сих пор супер гибкие, и мы постоянно ищем, да, какой-то вот этот баланс, как стать устойчивыми, из-за этого mm-hmm. ты постоянно ищешь какие-то ответы, на самом деле вот Даурен, Дон, 36, великолепное пространство, они тоже постоянно да. думают, как сделать это все лучше, то есть как не крути, и это все как внешне происходит, так и внутренне, то есть ты внутренне тоже достаточно гибким остаешься. Um, да, могу рассказать, что как на мне это отразилось. Uh, потому что... Ну, первое, наверное, про уверенность, наверное, надо поговорить. Потому что я в целом всегда был достаточно уверенным в себе человеком. Uh-huh. <laughs> то есть, наверное, если бы этого качества не было, то я бы и не начал это все. Потому uh-huh. что нужно было действительно поверить и в идею, uh-huh. и заставить их в эту идею поверить других uh-huh. тоже, а это нельзя делать неуверенно, да? uh-huh. то есть это надо, надо прям э, уверенно всем рассказывать, uh-huh. уверенно подавать, чтобы все эту уверенность uh-huh. потом в себе ощутили. Uh-huh. И, uh-huh. и uh-huh. То, uh-huh. то есть вот эта дистрибьюция уверенности, короче, uh-huh. происходила, потому что на самом-то деле, если мы видим какие-то success stories, то мы видим то, что это в основном люди, которые достаточно уверены. Ну, много же говорят про отличников и двоечников в школе mm-hmm. почему одни э, ну есть вот это стереотип да то что иногда двоечники даже там типа условно могут быть э, стать успешными там предпринимателями и все такое mm-hmm. да потому что они всегда достаточно <laughs> уверенно э, mm-hmm. в учебе тоже как будто mm-hmm. бы им было окей то что они там плохие оценки получают окей то что они списывают mm-hmm. то есть как будто бы какие-то моменты они опускали Ну вот, получается, начнем вот с уверенности, то что это, наверное, становится больше за счет того, что что что-то начинает получаться, вот опять-таки вот эти планы были построены там на 5-10 лет, а в итоге-то у нас комьюнити образовалось там сразу же, фестиваль там, ковид закончился, мы сделали тоже, и хаб мы через... Два года в целом тоже открыли. То есть за 2-3 года уже проделана работа, которая была запланирована mm-hmm. на много лет. И, конечно, когда ты вот так смотришь, то что, о, оказывается, это все намного интенсивнее можно делать, mm-hmm. и это все работает. И, конечно, люди, которые дают фидбэк и говорят то, что, и верят тоже, и говорят то, что это нужно, и хотят участвовать в этом. И это придает уверенности как тебе, твоей команде, всем, кто в сообществе. Mm-hmm. Потому что они тоже все не глупые, видят то, что... А, это все не зря. Потому что вот эта вера, опять-таки, вот, я думаю, когда центральноазиатские деятели тоже между собой обмениваются, они как раз-таки, потому что живут со- с- у себя. Yeah. И все равно есть вот эта неуверенность в том, что ты делаешь, в своей деятельности. Но когда ты разговариваешь там условно с Бишкеком или с Алмато, ты видишь какие-то параллели, mm-hmm. их достаточно много, yeah. и ты видишь то, что, а, они вот так это решают, у них вот такие же проблемы, они на это более уверенно смотрят и сделали, mm-hmm. а вот это, допустим, они не смогли решить, а мы смогли решить, и в целом ты видишь то, что, а, это просто процесс, yeah. и это все нормально работает, yeah. и из-за этого ты, опять-таки, какую-то веру уверенность получаешь то, что... Это можно mm-hmm. то, что этим можно заниматься. Еще прежде вот чем ты продолжишь,
0: да. хочу прям, я пока ты говорил, я вспомнила point, про который э, еще минут 15, mm-hmm. назад тоже хотела добавить. Mm-hmm. Э, когда мы, де, э, мы немножко привыкаем к своей деятельности, но когда мы начинаем про нее говорить, и чем больше мы про нее говорим другим людям, mm-hmm. мы как будто еще больше в ней начинаем заземляться что ли, угу. да, то есть мы больше начинаем верить в то, что мы говорим, да. И это становится чуть не то, что серьезнее, а... я даже не могу найти это слово, но мы сами начинаем, это, это становится тем кем мы являемся, и мы уже начинаем это транслировать, и мне кажется, поэтому еще важно, вот э, я это именно хотела сказать тогда, когда ты говорил, вот люди собирались и начинали представлять себя каждый раз, потому что ты каждый раз был был новый круг, и ты каждый раз говоришь там, я, э, ну, я Карина, я подкастер, писатель, музыкант, да, и вот, например, я написала Uh, вот это, это очень прикольный для меня феномен, uh-huh. что я, по-моему, уже рассказывала тоже как-то на подкасте, у меня с друзьями было такое, что мы себе сказали, так, uh, я хочу uh, называть себя writer, uh-huh. но мне прям сложно. Uh-huh. И uh, вот когда мы друг друга представляем кому-то,
1: uh-huh.
0: человек меня еще не знает. Uh-huh. Скажи там, что... I'm a... She's a writer, uh-huh. да, написательница. Или, например, и вот так мы начали говорить, и когда я со стороны постоянно слышу, как меня представляют как райтера, uh-huh. то вот у меня какое-то подсознание, да, начинает само в это верить, или, например, я просто, у меня в био написано было подкастер, райтер, мюзишн, ты взял из моего bio, а, как бы и, и закинул в вот у нас сейчас будет мероприятие, про да. которое сейчас г- будем говорить 29 декабря uh, open talk uh-huh. про креативное сообщества Центральной Азии.
2: Причем знаешь то, что это было именно на английском, потому что ты часто на английском вставляешь фразы. Я подумал, о, прикольно будет просто на английском написать: Featuring Мухаммеда, Muhammad Карина Иванова. подкаст То есть, как у тебя прям в био, чтобы Прикольно. Потому что перевод тоже же: вот ты же в био написала на английском. Ты же написала это на английском. Да, то есть П- это вот именно... Спасибо за это. Ты же прям позиционировал себя как подкастер, writer. А здесь типа переведешь, и получится подкастер, писательница там условно, да, и музыкант. Чуть-чуть другое восприятие уже. Даже не чуть-чуть можно сказать. А мы в Tone of мы уже давно уже забили на все, (laughs) ну то есть мы мы вообще то есть мы подаем информацию как просто вот как требуется в данный момент времени, да, то есть именно просто так, то есть там изначально там вот эти все маленькие буквы, но когда нужно там посерьезке посерьезке общаться, когда нужно не посерьезке не посерьезке, ну, иногда просто те, тремя есть. словами, да да, то есть хочется разговаривать, как мы разговариваем, то есть дежурить разговаривать, супер. как мы разговариваем. Это
0: супер, потому что да, м- мне, меня очень отталкивает, когда я вижу, э, как либо ну человек или комьюнити, организация разговаривают не тем языком, не тем тоном голоса, которым которым они на самом деле разговаривают. Ну, да? Можно вдохновляться,
2: искать разные там uh-huh. инс- ну, прикольные штуки, которые можно там интегрировать, uh-huh. опять-таки, если говорить про текст. Но это та... Да, у uh-huh. меня uh-huh. вот, опять-таки, Юра, очень мой близкий друг, он сам поэт-писатель, uh-huh. он написал наш манифест, у нас есть очень классный манифест, там, и мы его даже экранизировали, он wow. очень красивый, да, и он там про в основном про свободу, про artistic freedom, про то, что ты можешь быть кем хочешь, когда хочешь, ну, то есть делать, что хочешь вообще. Это такой больше даже не манифест корпоративный, а больше идейный. Uh-huh. И вот с ним мы много говорили про текст, как, потому да. что вот есть, вот я, наверное, скажу про МО- МОКИ есть Рахим, это Губер, он наш арт-директор, он все, что касается дизайна и визуала. То, что мы хотим, как подавать аудитории свое позиционирование. А вот с Юрой мы много работали именно по тексту, и эти две вещи очень важны, два минимума. Чтобы люди чувствовали то, что это что-то живое, да, что не что-то сухое. И на самом деле в итоге-то оказалось то, что эта стратегия правильная, потому что то, что мы видим сейчас, это то, что СММ в целом умирает. То, что все корпоративные страницы становятся одинаковыми, yeah. меньше на это просмотров, поэтому Инстаграм так сильно поменялся тоже, все перешло там в Stories и рил, никто уже ленту даже не смотрит особо, все там скроллят просто рилы, <laughs> и уже другой, mm-hmm. ну, то есть вообще процесс, я думаю, аудитории потребления информации, он всегда будет гибкий, то есть в данный момент Люди вот-вот так воспринимают информацию. Да. В данный момент людям нужны там, людям нужен YouTube, шортсы в YouTube, Instagram, Reels и Stories. То есть, это вот какие-то основные вещи, которые люди... Э, то есть, та, это значит то, что в данный момент людям так удобнее всего воспринимать все То есть, значит, нужно думать про то, как туда, наоборот, залезть правильно со своей точки зрения тоже, да? mm-hmm. э, И вот про текст мы как будто бы у нас... И, вот, в зависимости, что это, это может быть какое-то событие, мы понимаем то, что сюда придет такой контингент, поэтому yeah. мы можем просто на русском языке сделать что-то yeah. на английском языке, что-то на узбекском языке. Вот у стихии есть посты, которые просто на английском, потому что нам нравится, как это звучит, допустим, да? Вот, Атабек тоже очень любит писать Я очень
0: резонирую вообще. вот с этим. Мне просто нравится, как это звучит. Да, я да. знаю, что это за ощущение. Это разные языки, по-разному да. все
2: равно подается. И когда вот этот тоже копипастный перевод, он же тоже странный получается. Да, абсолютно. Да. Вот. Поэтому как будто бы просто хочется подавать, как нужно... Как, как это просто угу. ты бы подавал в целом да. каждому человеку отдельно? Вот, вот, вот это, наверное, да, какая-то да, основная да, мысль. Да. То есть мы вот немножко есть. про маркетинг заговорили, да, да. но глобально то есть, хочется подавать каждую информацию э, массе, так же, как и ты каждому из них бы по отдельности да. подал. Вот какая такая мысль. А для
0: этого надо понимать э, людей, которые сидят за... Угу. за, за ну вот. Телефоном, да, и да, потребляют да. этот контент, потому что это не, не просто anybody. Угу.
1: Это да, какой-то да.
0: конкретный человек, к которому ты обращаешься. И для меня это всегда... Я вот когда начинала создавать джазайм, угу. я представляла ну, вот, реально своих друзей, двоих, двух друзей, которым я знала... вот им это зайдет, uh-huh. они точно будут читать, uh-huh. и примерно такая же аудитория придет на Розайм. Uh-huh. И вот уже почти три года спустя я уже знаю какие-то другие аспекты аудитории, но при этом мой голос сформировался именно благодаря тому, что я обращалась как как к самым близким друзьям uh-huh. и говорю те вещи, которые я бы действительно сказала только друзьям. Я даже на подкасте рассказываю иногда супер личные вещи, потому что я знаю, что э, даже в это поле попадут только те люди, которые, которым это будет нормально услышать, которые uh-huh. это поймут. И в целом я всегда говорю, что это никогда не случайный разговор, естественно, это никогда не ну как бы все каким-то образом э, Vibrational, нежели it's not personal, it's vibrational Все, в все
2: происходит уже нативно. То есть, и аудитория, которая да. к тебе приходит, тоже уже она нативно к тебе пришла. Да. Она не из-за того, что ты Uh, там, запустила гениальный таргет, или там, вот. то, что там Посмотрите. еще что-то сделала. Но, конечно, никогда, это... кстати. Да. Мы, допустим, один, раз, один раз, Мы, допустим, пробуем, и пробуем до сих пор все вообще, да, uh-huh. то есть, но, опять-таки, все это происходит через вот эту призму, то, что мы даже используя другие какие-то инструменты, все равно должны как-то вот со своими фишками делать. Uh-huh. И в итоге пытаемся и до сих пор, да, до сих пор пытаемся сформовать, сформировать вот этот тон of voice, uh-huh. который именно как, как звучит как Tone of Voice сообщества, да, да. то есть вот, то есть, э, вот опять-таки, возвращаясь к тексту, то есть, этот, mm-hmm. вот это вот Tone voice, к которому мы пришли, потому что мы видим, что сообщество так общается, mm-hmm. то есть вот они такими, такими же словами, грубо говоря, общаются, mm-hmm. да, там условно, у нас есть Digest, допустим, да, mm-hmm. там, э, вот мы в какой-то момент поняли то, что там много кто, мы сами постоянно, привет-привет, там условно, mm-hmm. да, или там конце enjoy, там, да. короче, какие-то фишечки, слова, которые просто используются, и просто хочется вот какие-то такие пасхалки оставлять, чтобы mm-hmm. просто Ассоциации. каждый раз даже вот, то есть аудитория-то у нас фестивальная, она уже достаточно большая, она огромная, там столько людей, и люди, которые внешне видят, еще больше, да, да. но все равно вот, грубо говоря, вот эти 200, 300, 400 креаторов будет в нашем таком close community, да, что каждый из них все равно вот этот привязанность всегда чувствовал, потому что благодаря ним это все сейчас происходит, благодаря тому, что в свое время это все собралось и сейчас имеет какой-то импульс. И да. э, в этом году мы вообще, э, еще одно осознание пришло, то что, оказывается, у нас комьюнити, это уже не вот люди, которых мы собрали. Все, кто вообще как-то интерактирует, оказывается, с нашими проектами, да. уже считают, что они члены комьюнити. Потому что мне, мне там несколько раз писали, э, там, Адил здравствуйте, меня там зовут Мадина, я член сообщества МОК, а я не знаю, кто это даже». И я тогда такой, блин, люди просто уже думают, что они в сообществе, mm. потому что они были на каком-то мероприятии, или там уже с кем-то из наших общались, то есть mm. они если Не уже... Не так, что
0: ты посвящаешь там да, 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 да.
2: Потому что обычно <свист> это как выглядит, там условно я или еще кто-то из команды, там просто <свист> говорит, блин, будет хорошо, если ты добавишься там в, телег... в телеграм-группу, а, у нас постоянно да, проходят да, там да. встречи и все такое, да. А, нет, человек просто вот, он может себя просто записаться сам, да, то есть в это все. И mm-hmm. поэтому вот очень сильный фестиваль стихии по духу» тоже, потому что люди называются себя «Стихийцы». Mm-hmm. Это люди, которые там уже 2-3 года ездят, там, палаточники. То есть формируется какую то привязанность к проекту из-за mm-hmm. того, что мы начинали, из-за эмоций в первую да. очередь. То есть вот, вот это... Потому что э, все равно фестиваль... Вот мы можем много говорить о креаторах, но это программная часть фестиваля. То есть у любого mm-hmm. фестиваля есть программная часть. ее можно сделать плохо, ее можно сделать хорошо. Но нам, вот что с Адобеком, с Абду, с Азизой, со всеми ребятами, с Лерой, с программным директором кинофестиваля, в первую очередь как будто интересен именно интерактив между людьми, который происходит во время проектов. То есть mm-hmm. когда... когда ну, мы знаем то, что во время этих проектов очень много знакомств происходит. То есть это все уже происходит автоматически. То есть раньше, если нам нужно было попросить друга, чтобы кофейню одолжить и там собрать, там условно 30-40 человек, то сейчас мы просто делаем какое-то мероприятие, какую-то программу для того, чтобы в первую очередь концентрировать всех этих людей, чтобы они пришли и здесь максимально поинтерактировали со всеми что со всем что есть и со всеми кто есть
0: вот ты сейчас сейчас здесь в Алмате на следующей неделе вернешься как раз ради да. такого мероприятия где мы вот немножко рассказали будем в доме 36 с тобой да. днем общаться на open talk но вечером будет выступление ташкентских музыкантов да. расскажи про это пожалуйста Что будет вообще?
2: Я приезжал в начале месяца сюда, я разговаривал с Дауреном, он много рассказывал про текущую ситуацию с Домом 36, как они планируют его развивать, что там происходит, и в очередной раз просто, ну, мне нравится сама история того, что это бывшее узбекское посольство, и, и это одно из самых классных модных центров сейчас в городе, да? да. У нас почему нету, допустим, такого? Знаешь,
0: в Инстаграме, когда ты хочешь указать локацию дом 36», он до сих пор показывает посольство Узбекистан.
2: Ну Вот, опять-таки, не первый раз Тимура Карпова вспоминаю, он недавно мне сказал такую фразу, типа, дом 36 – это вот бывшее узбекское посольство, в котором происходит больше культурных каких-то событий и проектов, чем в Ташкенте сейчас, да, как это так произошло, и вот мы с Дауреном зашли на трансформу на один из спектаклей, и я первый раз именно был на трансформе в доме, и очень понравилась локация, то, что вот, она достаточно, mm-hmm. она не огромная, но она достаточно большая все равно. Здесь уже есть какие-то технические, как бы техническое оснащение, которое позволяет э, ну, без труда, в принципе, сделать какой-то проект вышли со спектакля, да, Врону рассказал скорее то, что вот можно было бы сделать вот такое. Он сказал да, да, давайте типа ну сразу подключился то, что можно mm-hmm. было бы загорелся. А мы не фесты организовывать не умеем, поэтому мы сразу стали разгонять то, что вот, вот так можно было бы сразу там пятерых артистов разных привести, то, что можно было бы добавить опен-ток, можно было бы mm-hmm. плов привести, короче сделать все mm-hmm. так прикольно, да. Да, Даурин не ожидал, что я скажу сразу в конце года, то есть я просто сказал, давайте просто до конца года сделаем, ну, просто вот, как будто бы сейчас, я просто понимаю то, что вот будет Новый год, и сразу все свои текучки с января, там, мы со своими проектами больше будем тоже. Это Даже не
0: в Новый год, это всегда так, когда ты немножко растягиваешь имплементацию проекта, то это как будто... Ну, как будто уходит на второй да. план. Ну,
2: вот, но это, этот, как его, э, абсолютно противоположное то, что мы говорили до этого, когда нужно, наоборот, немножко подождать идеи пожить.
0: Ну, да. <laughs> да. Но
2: здесь да. больше было вот, ну, ну, как будто, опять-таки, мы же, э, как продюсеры, опять-таки, посидели, подумали, это mm-hmm. имеет смысл да. делать или не имеет. Посоветовались, там, опять-таки, здесь со знакомыми, в Ташкенте тоже узнали, там, артисты доступны, недоступны, когда поняли то, что в целом окей, все, запустились. И, как я говорил, у меня в основном переживания, чтобы люди были. То есть мы сейчас mm-hmm. этот первый проект делаем э, больше репутационным, и будем, ну, уже много кого позвали, и будем звать тоже много кого. Хотелось бы, чтобы, наверное люди какие-то купили билеты и тоже пришли, чтобы была не только аудитория, которых мы позвали, которых мы знаем, да? Да. а чтобы именно просто кому-то стало любопытно и тоже пришли. И это потому что уже очень такая нативная да, аудитория была бы. Вот, допустим, сделали ошибку и справились, потому что мы сделали какой-то анализ по ценовой категории и все в целом говорили, там, условно, 25-30 долларов – это окей, но, как мы поняли, то, что это не окей, потому что, вот, опять-таки, уже после даже запуска начали советоваться с людьми и уже начали говорить то, что не окей, я даже, будучи тут уже, вот, второй день, Ребята говорят то, что, ну, начали с ними разговаривать насчет каких-то моментов. И все на самом деле нам это вообще не проблема, мы просто два раза меньше сделали mm-hmm. То есть мы просто разделили, потому что у нас калькуляция в целом там э, в первую очередь для того, чтобы... Там даже если минус какой-то будет, у нас есть как бы заложенный бюджет на то, чтобы мы это просто совершили. Mm-hmm. Потому что опять-таки хочется сделать какой-то нетворкинг. Mm-hmm. Ну, то есть хочется сделать именно обмен опытом, есть какие-то музыканты, которых мы хотим презентовать, но это тоже, мы понимаем, это молодые музыканты, ну, условно, вот Сафо — это традиционный узбекский ансамбль, он mm-hmm. легендарный, там есть Таир Аскар, он вообще, ну, то есть он легенда, по одну... есть одна байка, то, что ему кто гитарист Пим Флойда подарил гитару один раз в Париже, потому что услышал, как он на своей дуэре играет. Ну, то есть это очень крутой мужик. Он, к сожалению, болеет очень сильно, но мы с ним договорились, что он своих молодых протежей отправляет. И вот приедут как бы три человека с его ансамбля, они как бы его программу будут как бы музицировать. Потом будут две молодые певицы, это Амалия и Никина, Амалия, кстати, участвовала в Баттллаби здесь mm. два года назад, по-моему. Да. Э, Амалия, получается, она такая, работает с постеронией, с жанром сложно определить такой и электронный, и чуть-чуть даже хип-хоп, но можно сказать такой экспериментальный поп глобально. Mm. Никина это просто такая яркая... Ю, юная э, девчонка, которая поет о своих юных проблемах, <laughs> то есть о любви, дружбе, о, о расставаниях, о каких-то таких позитивных юных, вещах, mm. ю, юных проблемах на самом деле, которые э, в твоем внутреннем подростке, наверное, больше откликнутся. Mm. Потом If группа, это mm. самые добрые ребята, которых я знаю в Ташкенте, и даже не про музыку, просто они вот самые человые добрые ребята, я познакомлюсь с ними, вот они потрясающие, просто душки. Музыка, которую они делают, это моя любимая вообще группа в Узбекистане. Ну, то есть мы много с кем работаем, но я просто всем говорю, этот Ив моя любимая, (laughs) потому что у них вот что-то в них есть просто очень позитивное, классное, и они экспериментируют очень много. У них такое и «Электроник-поп» плюс чуть-чуть там сол, короче говоря, тоже вообще, если сейчас со всеми жанрами, сейчас вообще не поймешь, кто сейчас занимается. Mm-hmm. То есть, допустим, в Ташкенте очень много кто вот прям не позиционирует себя как какой-то. Вот я в этом жанре да. двигаюсь, да. То есть все, в принципе, Кажется, очень... у нас тоже да.
0: какое-то такое полное смешение mm-hmm. сейчас происходит.
2: Да, потому что много молодых артистов, понятное дело, они ищут все себя тоже, mm-hmm. ищут свой какой-то уникальный стиль, mm-hmm. и из-за этого очень много кто пробует разные вообще mm. просто жанры. И наоборот, даже нравится, когда кто-то вот какой-то эксперимент в другом да. жанре выдаст, и такой, о, прикольно.
0: Ну, кстати, ты сейчас упомянул «Баттерлап». Да. Наргиз Шукенова была первой гостью в этом году, oh. а ты этот год завершишь.
2: Да, надеюсь, Наргиз подкаст. вот тоже придёт. Да, Девятого. Наргиз, да. Мы с ней списывались один раз, насчет Малдоназара, я помню. Но в этом году, вот буквально там в начале месяца, повезло познакомиться с Баужаном шукенова.
1: Mm.
2: Он, получается, сам председатель фонда. Вообще такой крутой мужик. Просто я ему вот рассказал вкратце. У меня есть вот этот двухминутный питч промок. Yeah, yeah, yeah. <laughs> я ему рассказал, и он просто 15 минут рассказывал. Просто вот видно, как человек от души что-то mm. рассказывает. Он про Наргиз рассказал, про то, что они делают, тоже рассказал. Mm-hmm. Было очень приятно. Mm-hmm. Uh, закончу представление артистов, наверное. Yeah. Uh, получается, в конце идет проект DSL System, и это будет такой дебют. Они даже ташкентцы не выступали. Wow. <laughs> yeah. То есть они выступали вот когда Нене недавно приезжали, но тогда это был такой больше трайл, а здесь будет прям мы вообще хотели просто Йозефа поставить. Йозеф как бы композитор, электронщик, который вот более руми, который мы организовывали вместе mm-hmm. с коллективом Sublimation выступал. Он там, если там в Ютубе наберете у него уже 400 тысяч просмотров на более на руми. То есть он э, активный, крутой электронщик, который делает... Ну, э, то есть выступает он в основном, наверное, сейчас с техно-музыкой, но мы знаем то, что он... Уникальный композитор вообще. И mm-hmm. у него очень тонкое чувство атмосферы в музыке. И он, допустим, даже вот есть у нас такая, наверное, одна из самых известных креаторок Это Саудат Исмаилова mm-hmm. в Узбекистане. Вот недавно она снимала фильм mm-hmm. в Узбекистане. И, и Йозеф был, допустим, работал со звуком в ее фильме. Wow. То есть он ездил по Узбекистану. И она настолько ему тоже доверяет, то, что он просто... Вот э, они снимают фильм, а Йозефа задача просто записать звуки, как он считает нужным. Допустим, они снимают в Минорете, в пустыне еще где-то. И Йозеф просто там лодку какую-то запишет, как она на воде там условно wow. болтается. То есть он вот, вот такой человек.
0: Я обожаю саунд-рекординг вообще. Ну вот.
2: У них есть лаборатория в Ташкенте вот с Игнатом Люсыновским и Стёпой Варламовым, и они... Просто там экспериментируют очень много. И мы подумали, ну, давайте вы втроем тогда какой-то именно шоу-кейс уже вашей лаборатории уже сделать mm-hmm. потому что они уже почти год там что-то делают, и им есть что сказать, им есть что там показать. Mm-hmm. Мне самому любопытно, что будет, потому что вот здесь я вообще описание жанров, то, здесь точно я не знаю. Wow, я сам не знаю, что там будет. Ну, то есть я в этом плане, видишь, очень большое доверие. Ну, то есть, Кас. вот к Йозефу, допустим, очень большое mm-hmm. доверие, это такое, к его вкусу, mm-hmm. к, к тому, что они хотят. То есть, он здесь, в принципе, мы пытаемся продюсировать таким образом, чтобы вот этот артистский фридом оставался, да. То есть, мы говорим, вот вот такой формат, вот такие mm-hmm. какие-то моменты, но глобально артисты должны сами прийти к тому, что они в данный момент хотят и в данном случае, да, учитывая все обстоятельства, mm-hmm. там, условно, рассказать, показать и так далее. Вот. Вот такое будет, mm-hmm. вот такая музыкальная. Их Волматы почти никто не знает. Жду. Йозефа, наверное, знает, потому что он электронная музыка. Сейчас электронная музыка же самая такая хайповая. Mm-hmm. А, да? Ну, не ждите чего-то прям глобально супер уникального, там, большого, потому что это все все равно молодые люди. они все до сих пор пробуют свою музыку, и, наверное, вот как раз-таки вот вот это основной какой-то посыл, то, что вот мы даже, как сказать, мы, в принципе, не боимся, вот, чтобы вы послушали наших узбекских музыкантов, они станут лучше через год, через два. Они сейчас нам очень нравятся, и... У них тоже есть какие-то моменты, которые они сами, допустим, они же все тоже музыканты, там максималисты, они хотят, чтобы максимально. Но как-то так получилось, что что вот у них есть уже опыт выступлений на местных фестивалях, их зовут там на другие фестивали, так что спокойно можно работать с этим. Я думаю, для если сравнивать с казахскими музыкантами и узбекскими, в Казахстане побольше платформ продвижения. Все равно э, в Узбекистане практически таковых нету. Э, ну вот поэтому мы, собственно, и пытаемся все это бустить там с, с мероприятиями все такое. Но вот, допустим, контент же сейчас очень сильно управляет. Ну то есть есть физические, допустим, люди, которые на фестиваль происход, на, на приходят. Но когда нету какого-то контента, который ты можешь загуглить про uh-huh, артиста, uh-huh. это очень сложно. Да? То есть это прям остается очень сильно в андеграунде из-за этого. Но это тоже решаемая история, это просто со временем будет появляться больше контента. Опять-таки да. тот же Йозеф, то есть вот получилось сделать более рум, на котором он э, показал себя, и в итоге это ему будет откликаться mm-hmm. очень долго. Э, поэтому вот все ждем до 9 тут,
1: да. будем
2: общаться, будем слушать музыку, будем есть плов, mm-hmm. <laughs> ташкенский свадебный плов, приводим ваш из Ташкента. Wow. Да, он еще сказал такое: я куплю рис в Ташкенте, я куплю нахат в Ташкенте, я куплю козы в Ташкенте. Я говорю, козык, почему ты должен купить в Ташкенте в тоже же Казахстан? Он говорит, не, не, понимаешь, в Ташкенте готовят, ну для плова типа лучше подходит именно ташкентские козы, mm. он чуть-чуть другой. Типа, видишь, он тоже свой, свое время живет да. поэтому он тоже абсолютное да. доверие этому человеку, пусть готовит как хочет, угу. если там нужно перевести рис нелегально, перевести. <свят> 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 да.
0: Ну, еще раз повторю, что вот в 4 часа мы с тобой будем да. э, продолжим, наверное. Мне очень рада, что мы вообще планировали после, да, этой да. встречи записать, но ты так спонтанно оказался в Алмате, и мне кажется, это очень круто, угу. на самом деле, что аж за неделю до вот этого мероприятия мы смогли так поговорить, мне кажется, у нас прям такой м- такой возможности так долго посидеть, поговорить, наверное, не было до этого. Да, сейчас да. поспокойнее
2: еще будет, я думаю, чем после мероприятия было бы да. 29.
0: Ну и тем более там уже конец года, но я надеюсь, что вот если вы слушаете, то вы найдете момент, чтобы к нам присоединиться. Я очень жду 29, я очень жду uh-huh. концерт. И вот, кстати, у меня, ну, в этом году, наверное, начала начала расширяться моя география Именно путешествий по Центральной Азии Я живу в Алмате третий год, но я в Кыргызстан только попала летом Представляешь, на искуль, вот где мы познакомились Только в октябре я поехала в Бишкек, и в итоге я уже там три раза успела съездить в Бишкек И я каждый раз приезжаю знаешь, там вот я литерали, uh, у меня вот, вторая моя поездка в октябре, я из дома 36 выезжала после пича uh-huh. на бизнес-акселераторе, я вызвала такси сюда, и меня из дома 36 довезли до вот до, Курдай, до границы. А, ничего себе. Да, это было такое прикольное, знаешь, я, я только запичилась uh-huh. выехала, и через три часа я уже в Бишкеке, и у меня такое, вау, это что, все это время было так близко? Это что все это время mm-hmm. Бишкек был three hours away и на самом деле, но намерение у меня на Бишкек появилось, когда я э, для подкаста разговаривала с Пермет Бурбаевой. Uh-huh. Возможно, ты ее знаешь? Uh-huh. Она э, соосновательница, ну она активистка и э, именно environmental activist uh-huh. и соосновательница Бишкекской школы современного искусства Bishsi. Uh-huh. Вот и мы. Э, мы познакомились, когда она курировала... Я, в общем, долгая история. Она онлайн э, курировала мой проект. Mm. И это как раз был проект Sound Walk. Я mm-hmm. устраивала еще у себя дома в Атроу, И мы вот только-только осенью с ней встретились. Э, за ну, как бы 4 года знакомые. Но когда мы разговаривали, я и сказала, «Вау, я поняла, что я никогда бы не была в Бишкеке, я хочу в Бишкек». И я поставила такое намерение себе в июне. И в итоге там... В августе случается Иссыкуль, и за осень случается три раза Бишкек, и я сейчас понимаю, что мы с тобой очень -очень много стали общаться, и как будто Ташкент-Узбекистан начал немножко для меня тоже э, медленно, как на, знаешь, как на полароиде проявляться, поэтому вот вот с этим разговором с тобой теперь хочу э, поставить намерение на Ташкент, чтобы моя как бы... Моя география и в эту сторону тоже расширилась. Вот. А есть ли еще что-то, что я вообще не спросила или о чем мы не проговорили, чем хотелось бы тебе поделиться?
2: Можно дополнить то, что мы уже говорили, наверное. А, про то, что ты вот сейчас сказал. Я думаю, это сейчас тенденция такая еще то, что в целом вот наконец-то страны Центральной Азии немножко начинают тянуться друг к другу да. и это вообще очень много причин на это ну то есть да. то, что в мире происходит то, что после ковида там условно mm-hmm. тоже экономические какие-то истории поколение которое подросло yeah. которое выросло именно по другому чуть-чуть потому что все равно же можно разделять поколения которые там без интернета особо провели свое детство юность да mm-hmm. и которые уже с интернетом и у них немножко склад ума, тоже глобализированный и тоже более, так сказать, смотрящие на мир, на то, что вокруг своей страны, то есть мы сейчас больше, нам больше любопытствую из-за этого, там, мне, допустим, постоянно, вот я тебе говорил, мне сейчас любопытно очень много брейнштонировать про дом, там, условно, с Дауреном, там, Пешкек приезжает, там, с, с тем же Даниарон, там очень интересно общаться угу. и слушать про то, как они ОЛО построили. Потому что да. вот эти все параллели, ты, они самые близкие, потому что все равно в Центральной Азии есть вот это. Ну, мы вот эту эмпатию друг к другу очень сильно да. очень точно можем проявлять. Я в восторге буду. У нас Бэкграунд все равно какой-то общий. Потом про 29-е дополнить то, что хотелось бы, то, что хотели еще сделать его по принципу как мы обычно организовываем проекты, то есть как-то подключать всех, кого мы можем, знаем, и чтобы было больше внутри коллаборации, И поэтому так получилось, что там условно у нас за техническую составляющую там за свет э, звук будет отвечать казак Индии, mm-hmm, который perfect. здесь клевые ребята yeah. и мы знаем что они клевые ребята и мы сразу Руслан Arina. ты должен в этом участвовать mm-hmm. и он в этом участвует это то же самое по пространству коллаборация с домом там с трансформой даже есть государственная организация, которой мы подключили это вот бюро по развитию туризма в Алматы, wow. визит Алматы. То есть там вообще вот Камила, замечательная женщина, я с ней поговорил, что можно было бы сделать там uh-huh. условно для того, чтобы этот проект осуществить, чтобы вы просто как-то в партнерстве с вами. И она начала думать и нашла какие-то небольшие бюджеты, чтобы полностью закрыть проживание. Они нам закрыли, то есть вот 15 человек к нас приедет, 5 uh-huh. продюсеров, 10 музыкантов. Ну, не 5 продюсеров, там три продюсера, один фотограф и, и повар То есть 15 человек, и 10 музыкантов И 15 человек нас селят в хороший отель, здесь недалеко Я не помню название, но то есть это все вот Алматы, бюро туризма Визит Алматы сделал Вот это 98 Магазин тоже классные ребята Мы к ним обратились, давайте вы как медиа-партнер, тоже будете, да Тоже подключились, и они будут снимать фильм то есть, oh. они, да, они сказали, вот у нас есть примеры, мы снимали разные, типа, выпуски, yeah. мы, э, можно было бы вот тоже весь этот день заснять, Super. как такой 20-минутный какой-то мини-документальный фильм. Я сказал блин, пожалуйста, вообще, <laughs> все, все, что хотите. Mm. А, у наших друзей открылся спикизи-бар «Икигай», о японской тематике, и мы их просто позвали они будут ставить бар здесь mm. или кто еще ты кто еще да то есть опять-таки хотелось не просто выйти и по рассказывать да а хотелось немножко с кем можно поговорить нормально это все сделать кстати можно подумать кого-то еще добавить на шток то есть можно и не вдвоем можно и втроем может быть ну это отдельно да такой разговор даже вот по Плоу Даурен сейчас мне э, скинул контакт ребят, которые здесь э, занимаются кейтерингом, которые вот помогут это все тоже организовать. То есть, понятное дело, мы же не можем сюда... Вот у нас проекты от 5 до 150 человек люди, (laughs) которые э, составляют команду. Мы же не можем их всех привести сейчас прямо. Это для этого нужно делать полноценный какой-то фестиваль здесь и планировать его за год или полгода поэтому мы понимали то, что нужно найти здесь людей, с которыми мы уже знакомы, и с которыми mm-hmm. нам комфортно вообще общаться и yeah. работать, с которым как есть можем все объяснять. Yeah. Мы вчера с Русланом были в Трансформе, и мы просто реально, блин, я не знаю, как это сделать, я тоже не mm-hmm. знаю, давай придумаем там условно, да, то есть... Мне нравится, доверие
0: моменты? у тебя ко всем, о ком ты говоришь. Мне no. кажется, это такой огромный ингредиент вообще всего созидательного процесса.
2: Ну, да, должно быть доверие, потому что ты же сам, вот у нас вообще культура, вот я не знаю, как в Казахстане, но в Узбекистане, вот все равно есть вот этот момент, вот это от президента, наверное, начинается, когда если хэд, да, условно, то он должен быть, я не знаю, всезнающим каким-то человеком, который, mm. все, вот он должен все говорить, как надо mm. делать, да. Хочется больше подходить, и и также там семье, когда там отец, который все там типа всем заправляет, или там любой организации, директор или исполнительный директор, который там... Короче говоря, вот этот Ходжаин, к которому все обращаются, и все все вопросы к нему, вплоть до того, какую туалетную бумагу купить или с кем нужно контракт заключить, и, короче говоря, это очень странно.
0: Хочется уже больше горизонтальности.
2: Да, потому что так это не работает, это плохая иерархия, может быть, хорошая иерархия, но это плохая иерархия, и здесь больше, типа... Вот мы, вот, допустим, в нашем креативном хабе тоже команду так пытаемся сделать, как бы строить, чтобы люди больше были ну, уверены в своих силах, потому что они уже не просто так, как бы, здесь. И, понятное дело, вот есть, как бы, вот это доверяй, но проверяй, потому что ты даешь много свободы, даешь много, как бы, власти для того, чтобы человек полностью раскрыл себя и свой какой-то профессионализм но просто какие-то моменты ты советуешь. Вот мне э, комфортнее всего в проекте быть как вот какой-то лид-продюсер или исполнительный продюсер, именно как какой-то консультант каждого департамента. Продюсер, вот, вообще про продюсер могу долго рассказывать, но вот продюсеры, почему он продюсер, а не директор или там условно я не знаю, там project manager или менеджер, да, потому что мне кажется, у продюсера есть вот этот компонент, то, что он может лезть куда угодно еще. То, что он может не оставаться в иерархии вот наверху, он может как раз таки с кем угодно внутри mm-hmm. проекта поговорить в целом и понять, типа, может быть еще здесь что-то делать. Mm-hmm. То есть глобально весь проект должен работать сам по себе, а ты как продюсер должен быть интегрирован по чуть-чуть везде, чтобы этот проект нормально собирался между mm-hmm. собой. И вот обычно мы видим свои задачи вот так, mm-hmm. таким образом. Потому что всегда есть люди, которые круто это сделают и намного лучше, чем ты. И круто свет поставят, и mm-hmm. круто споют. Ты же не споешь сам. Mm-hmm. А, но на это нужно просто правильно между собой mm-hmm. укомплектовать. Yeah. Да. А про то, что через меня проходило, про уверенность мы начали. Yeah. Еще, наверное, такие вопросы, там типа, которые, наверное, много раз, может быть, обсуждались тоже наверняка в подкасте. Там. Это... То, что когда ты забываешься немножко и начинаешь из-за этого выгорать, из-за того, что ты полностью oh, yeah. типа ты вообще про все забываешь про все, что происходит у тебя в жизни, не в жизни, у тебя жизнь, работа, и вот это все становится одним целым. Когда ты особенно вообще в нашей индустрии, вот в креативной индустрии, из-за того, что ты настолько любишь, чем ты занимаешься, mm-hmm. и вообще в целом видишь, сколько людей вокруг тоже любят, чем ты занимаешься, ты просто забываешь то, что это. Типа, как сказать, это не твоя личная жизнь, да? То есть, это. Да, это то, что тебе очень нравится. Но это в том числе. У меня, допустим, до сих пор нет ответа на это. Mm-hmm. Потому что у меня это все настолько переплелось между собой. Mm-hmm. Этот вопрос, который я до сих пор решаю. Потому что у меня, вот, есть все, что я делаю, я как будто никогда не отключен от вот этого. Mm-hmm. Да, есть, я понимаю. То есть. Ты всегда думаешь, как сделать какую-то... Вот деформация, да, деформация да, да, какая-то. Да. А, и, наверное, это... А, я не знаю, это плохо или хорошо, если честно. Мне mm-hmm. норм. Ну, типа, мне вот такой образ да. жизни даже нравится да, да. уже. Я к нему привык. И вот даже, как сказать, постоянное состояние выгорания... Да окей, типа, ты устаешь, но ты должен с этим просто... Это тоже надо как-то правильно воспринимать, с этим работать. И каждый для себя решает сам, как это преодолевать.
0: Да, ну это, наверное, потом э, про взаимоотношения с отдыхом тоже. Потому что если мы... Мы так включены-включены, но нам все равно... Я для себя поняла, что я все таки наиболее эффективно... Во всем, если я выспалась, если я отдохнула.
2: Я да. тоже хотел сказать, просто надо спать. Да. Вот что не нужно отсекать, это сон хороший. Mm. Это как будто эссенция, вообще это основа да, база. Да.
0: И я просто такая, нет, э, если мне сейчас кажется, что я могу еще два часа над проектом посидеть доделать, или все таки я два часа должна поспать, вот сейчас я уже буду выбирать поспать, потому что я знаю, что я буду гораздо эффективнее завтра работать во всем во всех этих проектах.
2: И да, да, это нужно воспринимать не с точки зрения совести, вот я сейчас не поработаю, да, да, и не успею что-то, а если ты профессионал, то ты должен и оценивать себя правильно на, на свою... Mm-hmm. То есть, если ты э, хуже физически в состоянии, то yeah. и ты работу тоже сделаешь Absolutely. хуже. Э, Абсолютно. Да. И, mm-hmm. наверное, третий еще момент ⁇ это давление. Ну, то есть, когда начинается вот это... Ну, когда ты, вот ты представляешь, ты с столькими людьми работать начинаешь, и они же начинают тоже верить в это, и и ты получается, ты уже как будто бы должен продолжать это делать. И, то есть, у тебя нет пути назад. И потом начинается... Ну, то есть, это давление, грубо говоря. Это не давление, которое они хотят, это, чтобы оно было. Ты его просто... Ответственность. Да, да. да, Вот это... То есть, да, наверное, правильно говорить давление, слэш, ответственность. Потому что... И и оно начинает возрастаться. Чем дальше в лес, тем больше это становится, потому что больше людей в этом всем завлечено, больше организаций. В какой-то момент, блин, становится там... Я не знаю, куча организаций, как коммерческих, так и международных, с которыми вы партнеритесь. И ты всем должен что-то, да. Mm-hmm. То есть ты, ты же сам это все нарастил, там yeah, надоговаривался, yeah. да, всем? Вот, вот это 29-е, да. Допустим, mm-hmm. давайте просто сейчас. Ну, нет пути назад, да, тоже. То mm-hmm. Теперь нужно это хорошо провести. Но вот с вот этим тоже надо, наверное, правильно работать. То есть, mm-hmm. да, понятно, есть эта ответственность. То есть, это. Э- такая сложная уже штука,
1: mm-hmm.
2: ну, потому что она же тоже по, по, то есть есть ответственность на работе, которая у тебя есть, у тебя есть ответственность в семье, там, mm-hmm. у меня, допустим, вот я вот, Адыл Мухамедов, у меня есть ответственность перед сообществом, перед моей командой, перед, э, там, условно, всеми стейкхолдерами от государства, коммерческих организации, партнерами, потому что э, тоже с ними какие-то Долгосрочные отношения э, вырабатываются. Есть ответственность перед семьей, да, то есть есть ответственность перед друзьями. И че, чем ты э, больше это, этим всем занимаешься, ответственности становится и давление больше. И это все перетекает, это все может пересечь в какое-то выгорание, потому что ты уже в какой то стрессе начинаешь находиться. Mm-hmm. Но глобально это тоже то, с чем нужно уметь, наверное, маневрировать правильно И воспринимать это тоже правильно mm-hmm. И я могу сказать точно То, что в самые стрессовые И самые такие супер суперответственные И с таким самым большим давлением моменты Получалось, наоборот, выжить из этого какой-то максимум И даже лучше mm-hmm. получалось, да то есть, то есть, может быть, даже как-то так получилось То, что... Начальное вот это начальный период всего формирования мог, конечно, все это было сложно, все это было стрессово, но если бы это не было именно так, то оно бы не было, как оно есть сейчас. Потому mm-hmm, что это. Да. Ну, то есть, одну стихию организовать пустыни это Блин, отобег посидел. <laughs> ну, то есть очень много стресса. Mm-hmm. А, но как бы из-за вот этого, как сказать? Ты настолько сильно переживаешь за то, чтобы это все было в итоге хорошо, из-за того, что да. ты настолько уже чувствуешь вот эту ответственность, давление, потому что ты как, как организация, как человек уже стольких людей в это все привлек, и из-за да. этого ты уже... Как бы хочешь не хочешь, должен mm. выдавать что-то.
0: Мне кажется, это как раз и показывает, что you care, то есть тебе не mm. все равно. Да, да, да. Потому что если бы тебе было все да. равно, то ты бы и не парился, и ты бы не ощущал это удовлетворения. бы хуже намного. Да. Бы. Сухо получилось. Да. Да. Но при этом, когда мы действительно вкладываем себя э, и свои эмоции, свое желание сделать лучше э, и стараемся принести людям максимально вот этот тот результат которые у нас в видении да, свое uh-huh. максимально близко есть, то, мне кажется, в конечном счете uh-huh. люди именно это чувствуют, когда они взаимодействуют uh-huh. с, нашими, эм, эм, с нашим творчеством, с результатами нашей работы. Да? То есть люди чувств- считывают э, то, то состояние, в котором мы это создавали, и то состояние, и то состояние которое мы хотели этим передать. В общем, поэтому... Особенно
2: в каком-то... Да. Когда молодые люди что-то делают. Ну, то есть, особенно тогда. Потому что, ну... Uh, у нас, вот, в Ташкенте есть такое-то, что люди приходят, и вот разного качества, конечно, все да, до сих пор, uh-huh. да, в креативных индустриях, в арт-индустрии, но как будто бы есть, вот мы то, что пытаемся создать, это супер не токсичное сообщество. Потому uh-huh. что, конечно, покритиковать всё, что угодно же можно, uh-huh. но лучше это сделать, ну это тоже можно сделать правильно, дать классный фидбэк покритиковать тоже напрямую классно. И то, что мы в сообществе вообще пытаемся пропагандировать, это то, что все могут сказать что угодно, кому угодно, друг другу, и нормально отфидбэчить, и это наоборот хорошо, и э, э, даже если кому-то что-то не нравится, это не значит то, что... Ну, Просто, вот, кстати, вот важный момент, когда формируешь сообщество, очень важный вот этот момент нетоксичности. Потому что вот то, что мы видели до до этого в Ташкенте, как будто бы было вот это разделение каких-то поколений, разделение каких-то мини-сообществ. То, что друг с другом они там то ли не разговаривают, то ли еще что-то, да, вот вот это я вообще не переношу, вот прям, вот когда у нас, вот ребята в команде тоже знают, я мало за что могу там поругать там условно или там, я вообще не злюсь особо, ну могу, конечно, но там типа особенно просто раздражает, когда начинают какие-то... Нелепые вещи просто друг о других говорить, и вот это, это, конечно, уже неправильно, потому что всегда нужно ставить себя на чужое место. Короче, все вот эти basic вещи нужно не забывать про то, что э, как бы есть там то, что ты делаешь, и есть то, что все люди нормальные, да, со своими жизнями, и у всех как бы свой путь. И вот сейчас, наверное, такое состояние, то, что хочется просто всегда входить в положение. Даже если вот какой-то идиот, чиновник что-то даже что-то говорит, и мы пытаемся понять, вот почему так получилось? Вот почему он вот, вот, вот это сейчас сказал? Или там то же самое, почему там такая дурацкая выставка, почему такая хорошая выставка, почему эти друг с другом не разговаривают, там за спиной постоянно магнитают там типа друг про друга какие-то фидбэки, это очень странно поэтому, mm-hmm. и вот это, и как будто бы это дало как свои плоды, какой-то. да, дало свои плоды, то, что члены сообщества должны чувствовать себя хорошо в этой всей атмосфере, и в итоге, из-за того, что они же как амбассадоры действуют, да, в итоге, да. когда уже тысячи людей в проекте там задействованы, когда и гости, и команды, и все такое, то они в целом это тоже чувствуют. Потому что все равно все равно вот это. Ну, это культура атмосфера... да. культуру общения,
0: да. друг взаимодействия друг с да, другом. Да, да.
2: Угу. И мы делали исследование по- в этом году после двух фестивалей, после стихии и после МОКфеста угу. то, что людям больше всего нравится. И первое выиграло общение с людьми. Ну, то Вау. есть. Офигенно. Да. То есть, это, наверное, то, что мы культивируем, да, то есть вот это взаимодействие друг с другом, здоровое, потому что, ну, если сидишь как-то не не проявляешь какое-то любопытство или там условно просто не не общаешься друг с другом, то, наверное, не получится как-то себя сейчас. Построить правильно, что ли, да, какой-то проект. Именно, я, я именно с профессиональной точки зрения. Все равно сейчас mm-hmm. э, ну, сложно, короче, просто не разговаривая ни с кем, не интерактируя ни с кем, yeah. создать арт-форм какой-то все равно. Абсолютно. Ну, То есть все равно это все рефлексия на общение с кем-то, на то, что ты видишь. Вот то, что ты говоришь, я думаю, тебе супер полезно, опять-таки, это было то, что в Бишкеке там да. вообще куча людей разными познакомилась. У не у всех есть возможности, да, то есть постоянно там куда-то ездить или там даже в, из-за своей постоянной работы с кем-то общаться. Да. Но как будто бы если... Хочется что-то прям... To, ну, if you want to create something, mm-hmm. то, то ты должен сначала поискать, а потом уже там условно mm-hmm. прийти к чему-то. Если есть проблемы, опять-таки, есть гении, которые там и без этого там как-то mm-hmm. сами понимают, что им mm-hmm. нужно делать. То есть, как-то так. Yeah. Ну вот про ответственность и давление я хотела сказать. Его очень много mm-hmm. стало.
0: Ну, я надеюсь, что... Как-то это будет ощущаться... Ну, то есть, ты, ты, же, ты же тоже... Э, ну, ты очень много про свой рост сказал. И оно даже... Вот эта ответственность, она растет прямо пропорционально твоему какому-то... Прямо пропорционально твоей способности выдерживать масштаб этой ответственности. И, и
2: я хочу верить в то, что для всех ребят вокруг да. тоже, на самом деле, потому что... Да, ну, как, типа, я сейчас говорю тоже. про себя, но люди, которые они потрясающие, то есть они через такие стрессоустойчивые ситуации, столько я выгораний уже видел, столько всего, на самом деле, я уже видел между людьми, то есть это они проходили через это, и это их, безусловно, делало как, как как сказать, как как индивидуумов еще круче, осознаннее, да, то есть... Потому что мы же тоже все молодые люди, и мы все, по сути дела, плюс-минус все ровесники. То есть у нас там сообщество... Ну, сейчас-то там от 15 лет до 40, но глобально все равно, типа, это вот такой промежуток от 20 до 30, костяк, да? И у всех одинаковые вот проблемы какие-то, то, то, что они хотят от жизни. И когда, вот, возвращаясь к общему подвигу вот этому, да, все через это проходит, и все пытаются я помню, ну, то есть, и до сих пор так. Все пытаются понять, как они вообще себя в этом всем ощущают. Mm-hmm. То есть, э, там, условно, кто... Ну, mm-hmm. наверное, понимают, кто они есть вообще в целом из-за этого. Mm-hmm. И мы видим тоже, кто есть кто тоже. Потому что кто-то выдерживает, кто-то не выдерживает. Mm-hmm. И, и that's окей okay, тоже, okay, потому да. что работа сложная, mm-hmm. особенно... Опять-таки, какое-то культурное продюсирование, потому что, когда ты работаешь в индустрии, которая... Вот, я всем обещаю в основном то, что индустрия будет развитая, да, то есть я больше говорю то, что вот она... Вот это хорошее время сейчас, чтобы что-то делать, <сíck> <сíck> потому что Начинать. вы свои как бы плоды работы увидите через несколько лет уже mm-hmm. совсем скоро, потому что сейчас это вообще хот топик.
0: Мы очень много говорили даже на подкасте вот в том году про то, что, ну... А, а, находиться у истоков чего-то. И mm-hmm. пусть ты не всегда сразу видишь какой-то импакт какой-то быстрый, да, mm-hmm. но ты знаешь, что делаешь это не только для себя и какого-то самого ближайшего окружения именно во времени и пространстве, не только для современников, mm-hmm. но и куда-то дальше смотришь в целом. О, mm-hmm. я, мне кажется, нам нужен порту вообще. <laughs> это, yeah, это...
2: Я же тебе я могу хоть пять часов. Да. Говорить.
0: Ну, вот давай давай намеримся на порту может, уже в Ташкенте, в ваших okay. пространствах а, сегодня. Мне очень нравится, как вот мы сейчас с тобой зашли во Фласк, и нам дали вот а, стаканы, на которых стикеры, mm-hmm. и а, у тебя... И ты только вот проговорил, что да, я вот вообще все время в доме, и я уже здесь постоянно, и тебе попался стикер, на котором написано «Син юнг Музенберг Баржерде", то есть «Твой дом там, где ты есть». И no. это очень круто, что, по сути, ну и «Дом 36» для меня стал вторым домом, на самом деле, uh-huh. за пос- особенно за последний год, и... Мы вроде бы сейчас, и прикольно еще я последние все подкасты почти записывала либо у себя дома, либо у гостей дома, uh-huh. но сейчас мы в доме 36, и это вроде бы не наш дом, но uh-huh. как будто вот на данный момент этого, вот на, на эту секунду это наш дом. Ты просто это всех наш узбеков
2: дом. здесь записывай, это же узбекское посольство, здесь логичнее всего.
0: Да, вау. Ну, слушай, спасибо тебе большое, это прям mm-hmm. такой breathtaking разговор, супер динамичный, и спасибо, что ты поделился этим опытом. Мне кажется, очень это очень ценно для меня было услышать и очень мотивирующее, честно, потому что я иногда иногда задаюсь вопросом действительно, а зачем, да, а как долго я могу делать еще какие-то вещи, но Понимаю, что это классное напоминание, что это не только про меня иногда, это не только про хочу я или не хочу, иногда, ну, we're being called to do something, да, то есть у нас нас есть какой-то зов что-то сделать, и мы мы просто отвечаем на этот зов и, и делаем.
2: И... Блин, Карину. Давай ты, не будем ты, начинать. Ты, ты, мне кажется, по- потрясающий вообще подкастер, потому что я я, я вот, э, вот... Вот мы поговорили, и ты вот каждый раз все равно, мне нравится слушать, как ты на то, что я говорю, рефлексируешь. Mm. То есть это вот признак очень хорошего подкастера. Mm. Ну, у тебя как будто вот ты отключаешь свое эго, и немножко хочешь о мировом вообще, да, типа, с мировой точки зрения, типа... Mm. И это очень, так, uh-huh. мне полезно, допустим, спасибо. мне прям очень полезно было.
0: Спасибо тебе большое. No.
1: спасибо,
2: спасибо. Вау.
0: Wow. Ну, я хочу перейти к последней части. У тебя еще есть таск, uh, и это очень такой момент. Я думаю, что ты будешь завершающим гостем этого года, uh-huh. uh, which is amazing. Uh, <laughs> uh, но, uh, как бы, твой вопрос uh, уже полетит в следующий год. Yeah. Но вот uh, тебе хочу вопрос задать... Uh, от э, Зарины. Зарина — соосновательница угу, Айтам Салем, угу. э, клуба разговорного казахского языка, но они как бы, являются также культурным угу. центром. И самое интересное, что мы, ну, мы Зарины друг про друга знали, но мы познакомились в сентябре в доме 36 на бизнес-акселераторе для угу. креативных предпринимателей. Угу. И вот а, предыдущий гость и она была. И как я тебе сказала, что все просто максимально следующий вопрос подходит под да. тему разговора. Зарина спросила, а, что ты делаешь сейчас, что останется после тебя, угу. какой след ты оставишь, и какая в этом будет ценность. И мне кажется, вообще весь эпизод про это. Но, может быть, что-то еще приходит в голову.
2: Да, просто хотелось бы подчеркнуть то, что я вот всегда пытаюсь это делать. Даже на самом деле, вот какие-то интервью, форумы тоже, то, что это не я делаю, то, что это очень много людей делают сейчас. Я помню, нас на форум позвали, ну, меня позвали как спикера, и я сказал, я не буду выступать, позовите вот шесть человек нас, продюсеров разных, мы давайте все вместе расскажем. Как будто бы так хочется двигаться. Просто видишь, я пока что здесь волноту в Алмату катаюсь один. Но я надеюсь, у нас будет постоянно вся группы людей. Здесь такой достаточно очевидный такой ответ будет. Это практически. Потому что то, что мы сейчас делаем, это мы создаем такие мосты, вот эти бонс между всеми. там Между креаторами, между креаторами и организациями, между собой с креаторами, между может быть даже какими-то культурными сообществами в Алматы, в Бишкеке, в Ташкенте, в Самарканде, в mm-hmm. Бухаре, там, в Муйнаке. То есть вот эти связи создаем. То есть это наша основная работа. И, грубо говоря, это то, что, как сказать, точно останется, даже если мы вот прям завтра закроемся mm-hmm. и ни в чем да. не будем делать. То есть глобально эти связи же уже созданы, mm-hmm. и это же уже все как бы как как пауча сеть, сеть будет распространяться, и уже распространяется, и как бы процесс запущен глобально, mm-hmm. да? Наверное, вот то, что останется, то, что mm-hmm. вот мы процесс запустили какой-то. И опять-таки, не только я промок, а вообще как будто бы в очень хороший тайминг все сложились, то есть сколько, сколько вообще импакта сделал 139 Documentary Center вместе с Тимуром Карповым, сколько сделали очень многие креаторы и предприниматели в Ташкенте в данный момент, да, то есть они все поняли то, что именно сейчас хорошее время немножко, немножко позаниматься развитием как раз-таки, да, то, что сейчас можно вложить очень много своих личных ресурсов, Любых, да, причем ресурсов И опыта, и знаний для вот этого общего Обмена и в развитии, потому что Все в какой-то момент увидели Какую-то перспективу Потому что как будто бы до этого Было очень пессимистично все А в какой-то момент нужно было Какой-то Вот вот этот Какое-то просто Общее понимание ситуации Чтобы Всем подключиться в этот тайминг Поэтому вот Какой-то такой ответ Мне да нужно. Да, какой
0: от тебя будет вопрос?
1: (свят) (свят) Так.
0: В следующий год.
2: Вообще очень сложно Очень сложный вопрос Подобрать я знал бы я про эту фишку До этого, я бы подумал Никто,
0: ты знаешь, что никто не знает хотя Даже слушают эпизоды Но не слушают именно Эпизод перед собой Поэтому не слышат вопрос Может быть что-то Что из разговора
2: Да, можно было бы что-то про детство. Про детство? Да, мы про детство, кстати, не так много поговорили. Я бы про свою бабушку еще два часа порассказывал.
0: Да, ты только про книги успел сказать.
2: Да, да. Ну, наверное, вот хотелось бы спросить, вот, привет, там, условно, будущий гость, что... Нет, дай подумать. Хорошо. Ну, кстати,
0: этот вопрос я как бы передаю гостю, гостям, но еще я всегда комьюнити приглашаю порефлексировать на письме. То есть если вы сейчас слушаете, то как только у вас будет рядом блокнот и ручка, то я приглашаю вас просто ответить на этот вопрос каждый раз. И как бы у гостей есть... у, У слушателей есть возможность дважды, да, порефлексировать над каждым вопросом, когда uh-huh. он задается,
1: uh-huh.
0: и в следующий раз, когда я снова проговариваю его гостю, да, uh-huh. вот. поэтому это гостю и комьюнити также, Жозаим комьюнити.
2: А, вот у, наш, у нашей организации есть а, такие два главных принципа, вокруг которого... Ну, у нас и в манифесте об этом очень много, mm-hmm. про любовь и свободу. Mm-hmm. Ну, то есть у, у нас глобально, типа, мы, по, по сути дела, такие, продвигаем любовь и свободу в, в, в любом виде. Кстати, у, когда я с Даниаром разговаривал, у него похожая такая mm-hmm. тоже история. Про любовь точ, точно. А, вот если а, нужно сформулировать какие-то два главных... А, это даже не принципа, а слова форму и... И так далее, да. То, то какие два вы бы выбрали, наверное, вот такой вопрос гостю. Mm. То есть вот э, свой
0: собственный манифест. Да, да, да. Два слова для. Да, вокруг которого да?
2: для вокруг которого будет, mm. написался манифест, да, условно. Uh. Вот такой вопрос. Вау, wow.
0: ну я же самой захотелось пописать, на самом деле. Э, я всегда стараюсь писать после каждого э, разговора, эпизода. И мне кажется, это очень такой end of the year тоже вопрос. Когда uh-huh. прежде чем входить в Новый год, мы немножко все равно... Можно любить, можно не любить фразу «Итоги года», но uh-huh. ты равно проводишь какую-то рефлексию. И... Да,
2: зачем-то же этот календарь есть.
0: И вот заходишь в Новый год и с каким-то чуть-чуть новым пониманием себя, новым взглядом на себя, на мир, на людей, я снова
2: подделываю
0: Я реально, я иногда реально забываю, Это
2: твоя Я просто это,
0: это какая-то естественная, потому что мы, я же помогаю студентам, писать и это конклюзион всегда. я всегда говорю, я понял, или I realized it dawned on me, suddenly it hit me, то есть мы все равно подводим какому-то итогу, угу. и, но давай больше я не буду говорить. Очень было приятно, реально, реально, очень приятно с тобой разговаривать. Да, я
2: надеюсь, было нормально.
0: Было очень классно, и у меня какое-то было ощущение, знаешь, продолжением, вот я помню, мы в последний вечер на искуле у нас был Bonfire, uh-huh. где мы пели, да. но перед тем, как мы туда пошли, мы с тобой чуть сами на качельке посидели, да, помнишь, ну... у воды? Так классно тогда как будто законнектились и поговорили. И вот сейчас как будто такое классное какое-то закругление вот того разговора, который начался, и uh-huh. там же, и про Нью-Йорк мы тоже тогда говорили, я да, помню. Да. И вот больше не буду говорить, буду ждать продолжения портус разговора с тобой, может быть, через какое-то время. Надеюсь, в Ташкенте. Да. И, uh, to wrap up, uh, я завершаю, вот, ты не знаешь этого слова точно, uh, я придумала слово, uh, которое объединяет, uh, ну, вот, «жазайм» — название, да, uh-huh. и uh, это uh-huh. «жезэймен». Uh-huh. <laughs> Uh, и это да, такое... кстати,
2: придумывать новые слова это да, отдельный <свот> да. <в> такой момент, <свот> это прикольно.
0: Yeah, да, и jazz означает пусть все, что было сказано, как бы вот, в пространстве «жезайма», mm-hmm. да, все намерения, все какие-то планы, mm-hmm. все uh, aspirations мечты mm-hmm. и так далее, они реализовываются наилучшим образом, uh, пусть все получается и вот действительно легко, приятно и наилучшим образом на все, что ты сказал На все твои проекты, на все твои дела, мечты. Жозаимен.
1: Жозаимен, да.
0: Спасибо, Вуду.